0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser Folge des College for Germany Podcast. Ähm, hier ist Robert. Ich möchte ganz kurz, bevor wir in die, diese sehr gut gewordene Episode gehen, ähm, nur ganz kurz was Organisatorisches ähm, besprechen. Und zwar habt ihr fleißig eure ähm, ja, College for Germany Award-Anwärter nominiert in unseren DMs und als Kommentar unter unseren Beiträgen auf den Social-Media-Plattformen. Um, und ich habe jetzt am Dienstag alles zusammengetragen und uh, daraus die meistgenannten sozusagen rausgefiltert, sodass es bei jeder, ähm, bei jeder Kategorie zwei oder drei äh, Kandidaten gibt zum Abstimmen um, und habe das alles in einen Artikel bei The Crunch Time .de, ähm, geschrieben, wo ich zum Beispiel auf die Spiele und auf die noch nochmal näher eingegangen bin und unten in diesem Beitrag habt ihr dann sozusagen die Option, euer äh, ja, Battle sozusagen auszufüllen und eure Favoriten zu voten, ähm, genau, das ist in der Episodenbeschreibung verlinkt, äh, da könnt ihr das sozusagen jetzt auch schon während der Episode äh, ausfüllen, wenn ihr das möchtet. Ähm, sonst die äh, Einsendefrist sozusagen, bis wann ihr gevotet haben äh, solltet, ist nächsten Mittwoch um 0 Uhr, also wenn die nächste Episode rauskommt an dem Tag, können wir euch ja dran erinnern, da habt ihr dann noch bis 0 Uhr Zeit zu voten und dann werde ich dann, wenn ja, nach dem Mittwoch nächste Woche irgendwie äh, die Votes auszählen oder was gesagt, ist das dann mir angezeigt und dann werden die Ergebnisse auf unseren Social-Media-Kanälen gepostet. Und wenn sozusagen die Abstimmung vorbei ist, werdet ihr in zwei Wochen, ja, werden wir das vielleicht nochmal kurz in der Episode erwähnen, aber das wird dann hauptsächlich auf unseren, auf unseren Social-Media-Kanälen sich abspielen. Und sonst, wie ihr gesehen habt, geht es heute äh, um March Madness, weil das so das größte Thema ist, was jetzt gerade im College-Sports-Universe irgendwie äh, stattfindet. Wir haben am Ende ein Bracket getippt und das haben wir mit Tor bei Torben noch nicht erwähnt gehabt, ähm, aber Silvio und ich haben unser Bracket in der... Der Tippgruppe auf ESPN von Julian und, äh, und Janik beim Saturday Kickoff Podcast äh, ausgefüllt. Also auch da verlinken wir es einfach mal. Da könnt ihr sozusagen mit uns zusammen, wenn ihr da Bock drauf habt, auch euer March Madness Bracket ausfüllen, je nach, nach Bauchgefühl oder äh, auf, keine Ahnung, eine andere Weise. Ähm, werdet ihr danach hören, worauf das anspielt um, und da mit uns oder gegen uns tippen. Um, mal schauen, wie gut wir da werden oder ob jemand die eine Million Dollar gewinnen kann, weil er das ganze Bracket richtig getippt hat. Um, ja, ich glaube, das war alles organisatorisch schon. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dieser sehr gut gewordenen Folge.
1: Herzlich willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
0: Herzlich willkommen zurück zu dieser Folge des Call for Germany Podcasts. Mit dabei sind heute Silvio. Moin. Unser heutiger Gast, Turm Adelhard. Hi, Jungs. Und ich, Robert. Wir haben Torben wieder hier und zwar wegen einem ganz einfachen Grund. Das Einzige, was gerade in der College-Sportwelt noch so abgeht, ist March Madness, das ja, Finalturnier des College Basketball. Deswegen widmen wir dem heute so eine große Mittwochsepisode. Nicht so wie in der Saison, wo das so freitags als Special kam, sondern unsere wöchige, wöchentliche Episode wird heute zum March Madness. Wir haben auch einige Zuschriften bekommen, die fragten, ob jetzt noch was dazu kommt, weil ihnen das äh, im November so gut gefallen hat. Das hat uns gefallen, dass es euch so gefallen hat und haben, haben wir gedacht, äh, das lässt sich doch easy einrichten. Wir haben uns bei Torben gemeldet, Torben hatte wieder Bock äh, und unser Plan für heute ist, als erstes kurz, nur ganz kurz ein bisschen Revue passieren zu lassen, was äh, bisher in der Saison so vorgefallen ist. Ich habe mir heute Vormittag nochmal die Episode vom November angehört und mir noch so ein paar Takes, äh, so ein paar Takes rausgeschrieben und geschaut, wie äh, gut Torben da äh, predicted hat und da war einiges Gutes <lacht> dabei. Ah, sehr äh, gut. <lacht> Ich war, sehr, ich war sehr zufrieden mit deinem Performance. mich ja beruhigt. Und am Ende haben wir noch ein paar Fragen zur March Madness und kombinieren dann den Rest der Fragen mit unserem Bracket, den wir heute hier live in der Episode ausf äh, ausfüllen. Okay. Ähm, Silvio darf anfangen mit den Fragen zur äh, Pre-March Madness College Basketball. <lacht>
1: Klar, dann, dann beginne ich mal. Wir hatten letztes Mal, als wir zusammen aufgenommen haben, über Teams geredet, die auf die man vielleicht mehr ein Auge ähm, richten sollte, als manche Leute es vielleicht machen, dass da die vielleicht relativ positiv überraschen können. Welche Teams waren es jetzt am Ende, die überrascht haben und waren da auch irgendwelche dabei, die man gar nicht erwartet hat? Also so im College Football gab es mal, dass UCF komplett überraschend äh, sehr, sehr gut war und dann mehr oder weniger, die National Championship geclaimt hat. Ähm, Gab es auch dieses Jahr im College Basketball irgendwie Teams, die aus dem Nichts kamen und sehr, 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 sehr gut waren?
2: Ähm, also von den Teams aus den Power-Five-Conferences müsste man, glaube ich, jetzt äh, Michigan nennen und zum anderen Texas. Das waren so zwei Mannschaften, die im Laufe der ersten Saisonmonate ähm, richtig krasse Runs hingelegt haben. Michigan war ja, ich habe, die hat mir auch kurz gesprochen, auch wegen Franz Wagner, dem deutschen Sophomore im Team, dass ich ja gesagt habe, dass mit Michigan, dass man die in der Big Ten durchaus auf der Rechnung haben muss. Aber wie gut sie dann doch jetzt in die Saison gekommen sind und sich auch im Laufe der Saison entwickelt haben noch als Mannschaft, das war schon wirklich herausragend. Head Coach Juan Howard, der in seinem zweiten Jahr jetzt in Ann Arbor ist, hat wirklich, ja, die Arbeit von Head Coach John Beilein, der davor ein Jahrzehnt herausragend gecoacht hat, äh, super übernommen und Michigan war jetzt sowohl aus spielerischer Sicht, was sie offensiv gezeigt haben, richtig, richtig gut anzuschauen. Als auch eben als Top-Team, waren ja jetzt auch, beziehungsweise wurden mit einem number one Seed belohnt. Zum anderen Texas, die mit Greg Brown, dem hyperathletischen Freshman, ich glaube, den hatte ich auch schon angesprochen, den Namen, damals in unserem Podcast, zusammen mit Sophomore Kai Jones zwei richtig, richtig gute Frontcourt- Spieler haben. Auch Texas, muss man sagen, ja. Nach ein paar Jahren der Dürre, wo Shaka Smart, der damals für sehr viel Kohle von VCU gekommen ist, glaube ich auch einen recht deutlichen acht jahres oder sechsjahresvertrag mit zig Millionen, ähm, Ja, hat es jetzt endlich geschafft, dass Texas mal wieder ähm, zu den Top-Teams in der äh, Big, Big 12 gehörte, das wären schon so zwei Überraschungen. Ansonsten, wenn du jetzt das, was irgendwie total außergewöhnlich ist oder womit man gar nicht rechnen konnte, auch von Mid-Major-Teams, ähm, da müsste man Loyola Chicago nennen, um, Loyola-Chicago waren ja vor ein paar Jahren, ich glaube das war 2018, müsste das gewesen sein, waren sie ja bis ins Final Four, das war ja so eine klassische Cinderella-Story. Ja, in diesem Jahr stellen sie die beste Defensive des Landes, äh, haben jetzt auch einen Eight seed im Tournament und äh, teilweise Spieler wie Cameron Crudwick, der äh, Big Man, ist noch dabei, der damals auch schon beim Final Four Run mit dabei war und Loyola-Chicago wirklich eine auch aus ähm, taktischer Sicht sehr, sehr interessante Defensive, die sie da spielen. Und ich glaube, dass es auch für die in diesem Jahr wieder weitergehen kann. Ansonsten mit Baylor und Gonzaga hatten wir, glaube ich, die beiden Top-Teams damals schon angesprochen. Die beiden haben auch komplett überzeugt. Von daher, ja, positive Überraschung, wie gesagt, von den großen Teams sind es Texas und Michigan für mich. Und von den Mid-Major-Teams war auf jeden Fall jetzt ähm, Loyola-Chicago eine große Geschichte. Ja, es,
1: Robert, es muss natürlich Texas und Michigan sein. <lacht> ähm, für mich die, die schlimmste Kombo. Ähm, wenn wir den ganzen Blick von Teams weg nehmen und auf individuelle Spieler gehen, gab es da Spieler, die überrascht haben und dadurch ihren Draftstock
2: beispielsweise ähm, sehr nach oben getrieben haben? Mm, ja, Gute Frage. Ich glaube, wir hatten ja damals äh, Luke Gaza von Iowa angesprochen als potenziellen Player of the Year. Luke Gaza hat genauso abgeliefert, wie wir es eigentlich erwartet haben. Das gleiche gilt für die Freshmen wie Kate Cunningham von Oklahoma State oder Evan Mobley von USC, auch nicht enttäuscht. Ayo DeSomu von Illinois wo wir auch gesagt haben, dass Illinois vielleicht ein Team ist in der Big Ten, was ähm, was die Conference gewinnen kann, was gute Upperclassmen wie De Somnu hat und dazu eben Freshman André Cobello, ähm, der quirlige Aufbauspieler. Ähm, von daher auch Ayo De Somnu könnte man nennen, wobei wir den ja schon irgendwie genannt hatten damals. Also so richtige Überraschung weiß ich gar nicht, wenn wir uns Spiele anschauen, wie die jetzt irgendwie besonders krass... Äh, in den Draftboards emporgeklettert sind. Also bei UConn haben wir James Booknight, ähm, der jetzt mittlerweile auch in der Lottery gehandelt wird, wo man aber auch vor der Saison schon erwartet hatte, dass er ähm, als sehr explosiver Scorer auf den Guard-Positionen sicherlich die Mannschaft tragen kann. Von daher, ähm, ja, ich bin mal gespannt, was jetzt noch in der March Madness passiert. Das sehen wir ja oft so, dass da Spieler die überragende Leistung zeigen, die ihr Team dann vielleicht auch bis ins Final vortragen, dass sie dann auch noch eben bis in die Lottery gehandelt werden bei den Mid-Major-Teams ist was ganz interessantes, ist der Name Jason Preston, Aufbauspieler von äh, Ohio. Äh, mittlerweile auch schon bei einzelnen Big Boards wie von ESPN, glaube ich, ähm, Anfang, zweite, Ende, erste Runde. Da könnte ich mir vorstellen, dass das jemand ist, wenn Ohio das Upset schafft. Die spielen gegen Virginia. Wenn wir bestimmt gleich auch noch darauf zu sprechen kommen, das ist ja auch eine sehr bizarre Situation, weil Virginia aktuell noch in Quarantäne ist mit der Mannschaft. Ähm, wenn Ohio aber da, wie gesagt, direkt die Runde weiterkommt oder halt auch das Upset schafft, wenn sie gegen Virginia spielen, ähm, dann kann Jason Preston ein Name sein, der jetzt vielleicht noch ein bisschen für Furore sorgt und sich dann erstmal so in den Mainstream-Medien noch weiter äh, bekannt macht.
1: Äh, kurz was anderes, glaubst du, oder wie, wie ist das im Basketball? Tut March Madness die Performance dort äh, mehr Einfluss nehmen auf den Draftstock? Oder. Äh, und, und, und hat das irgendwie wie einen Grund, weil die Teams, die guten Teams gegeneinander spielen oder einfach, weil der Hype auf den Performances auch ist?
2: Ja, also da streiten sich auch die Gelehrten drüber, glaube ich. Ich glaube, da gibt es auch einen Unterschied zwischen, so sage ich mal, der, der Nerd-Bubble ähm, bei äh, Draft Twitter oder halt eben den Mainstream-Medien. Äh, wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, ein ganz bekannter Name oder ein sehr bekanntes äh, Fallbeispiel für, für, für die Sache, die du gerade angesprochen hast, ist äh, Shabazz Napier, der damals bei dem Tournament-Run von Yukon um, Schweppes Napier war glaube ich auch schon Senior, war auch schon sein letzten College-Jahr und galt so als Borderline nba spieler Wurde die Saison über eigentlich meistens so äh, irgendwo in der zweiten Runde gehandelt und um, Schweppes Napier ist ja dann in der March Madness komplett ausgerastet. 2014 müsste das gewesen sein, hat Yukon ja auch dann zum Titel geballert und irgendwann hatte auch LeBron James während der March Madness sowas getwittert wie, weiß nicht, Schweppes Napier ist der beste Point Guard in der Draft, um, der muss als erstes gezogen werden und um Tatsächlich hat dann ja, glaube ich, haben die Heat dann auch damals Chibas Napier, als LeBron noch da war, dann auch gepickt sogar. Und das ist schon so ein Spieler, der konnte sich jetzt zwar über die Jahre in der NBA irgendwie halten, aber das war jemand, wo man sagen muss, ohne den ganzen äh, Hype während der March Madness, wäre er wahrscheinlich nicht so hochgezogen worden. Ähm, ich bin immer der Ansicht, dass eigentlich so die ganzen Spiele davor, also wenn eine Saison 35 Spiele hat, dann sollten irgendwie die 34 davor mindestens genauso gewertet werden wie ein March Madness Spiel und äh, ein anderes Beispiel aus den letzten Jahren ist vielleicht ähm, Jarmo Morant von ähm, Murray State, der damals ja auch von vielen so, ja, der hatte natürlich überragende Leistungen gezeigt, aber mit Major College, da waren sich die Leute unsicher, hm, kann er das denn auch gegen Top-Teams bringen? Und dann hat er ja damals dann in der ersten Runde ähm, mit Murray State das Upset gegen Marquette geschafft und hat ähm, als erster Spieler seit Draymond Green, Anfang der 2010er, ein Triple-Double aufgelegt in der March Madness. So, und das war vielleicht schon so ein Beispiel, wo Leute dann gesehen haben, okay, bei Jamo Rand sollte man weniger Fragezeichen haben, weil er eigentlich wirklich so gut ist, wie wir bislang auch schon gedacht haben. Also da hilft es den Jungs schon, wenn sie dann gerade von den kleineren College dann gegen die äh, Top-Level-Competition ihre Leistung zeigen. Aber an und für sich bin ich der Meinung, dass so einzelne Leistungen in der, in, dem, in der March Madness beim Tournament nicht so hoch aufgehangen werden sollten. Wäre mal interessant zu sehen, was ein
1: bestimmter Experte von einem bestimmten Experte der Spieler war, der historisch gesehen am meisten Plätze im Draftboard gut gemacht hat beim, ähm, beim, beim Draft-Ranking, also wenn einer zum Beispiel ähm, an Format Madness war er irgendwie 40 gerankt und dann was er am Ende ist, das wäre, glaube ich, mal
2: relativ interessant, so eine allgemeine Ja. Also mein spontaner Tipp wäre tatsächlich schon bei Snape hier, so. mhm. in den letzten Jahren dürfte das tatsächlich der Spieler gewesen sein, der von Borderline ähm, Draft-Spieler oder Drafty hin zum äh, First-Round-Pick. Ja. Okay, äh, wenn in Deutschland, da sind die Leute auch
1: beim College Football genau wie beim College Basketball immer ein bisschen darauf fixiert, was die deutschen Spieler denn so machen und ja, mhm. du hattest vorhin schon Michigan erwähnt mit äh, Franz Wagner, ähm, in der letzten als wir das letzte Mal zusammen aufgenommen haben, haben wir auch viel über Oskar da Silva geredet, ähm, mhm. du hast auch viel über ähm, Isaiah Ihnen erzählt ähm, wie mhm. haben sich dieses Jahr so die deutschen Spieler denn geschlagen und auch dort ein bisschen aus Traftsicht. Sicht, wie hat sich die Sache dort entwickelt?
2: Ja, hatte ich vorhin schon im Vorgespräch Robert auch erzählt, ähm, was vielleicht ganz interessant ist jetzt in der neuen Five, die äh, rauskommt, da konnten wir jetzt aufgrund der, des Redaktionsschluss keine March Madness Preview machen, aber ich hatte mit fünf deutschen College-Spieler Interviews geführt im Laufe der letzten Wochen und habe daraus dann quasi einen größeren Bericht gestrickt, einfach den Blick eben sowohl aus der Scouting-Perspektive, wie unsere deutschen Jungs sich bislang gemacht haben, wie sie ihre eigenen Leistungen einschätzen, als auch mit ihnen allgemein über diese komische Corona-Saison gesprochen und da ein paar Insights. Und ähm, wenn wir jetzt uns die deutschen Jungs anschauen, ist natürlich Oscar da Silva derjenige Zusammen mit Franz Wagner, der auf ähm, individueller Ebene die besten Leistungen gezeigt hat. Klar, Oscar als Senior und Anführer ähm, eines guten Stanford-Cardinal-Teams, die leider so ähm, von Verletzungen und Covid-Problemen geplagt war wie kaum eine andere Mannschaft. Ähm, vielleicht eine kurze Anekdote dazu, die einfach so bildlich dafür ist, wie, wie verrückt die Saison war. Stanford konnte, ähm, die hatten am Anfang der Saison ein Tournament in North Carolina das wäre eigentlich dieses, ähm, dieses äh, Battle for Atlantis gewesen, meine ich. Oder Maui Invitational, eins von den beiden Turnieren, die auf jeden Fall jetzt nicht eben dann im Ausland oder beziehungsweise auf den Bahamas waren, sondern dann eben in North Carolina einfach. Und während sie dann Anfang November in North Carolina das Turnier gespielt haben, ist in ihrer ähm, Gemeinde in Santa Barbara, wegen den hohen Corona-Zahlen, wird quasi gesagt, dass ähm, kein Mannschaftssport mehr durchgeführt werden kann. Also auch für alle Uni-Teams. Und die Hallen zu, kein Training, kein gar nichts mehr. Und die Leute, die dann von außerhalb jetzt wieder zurückkommen, müssen sich auch erstmal zwei Wochen in Selbstquarantäne begeben. Und ähm, als sie das dann erfahren haben von den Stanford Cardinals, war denen klar, wenn wir jetzt nach den Spielen zurückfahren, so dann sind wir erstmal wieder raus, müssen alle Spiele absagen und ins Quarantäne begeben. Deshalb sind die quasi dann von North Carolina aus, haben die dann spontan noch Spiele gescheduled, haben bei den äh, North Carolina Tar Heels in der Halle trainiert und gespielt. Sind dann quasi ähm, nicht zurückgeflogen, sondern nach Los Angeles, haben dann da quasi ihr Camp aufgemacht in der Trainingshalle der Golden State Warriors, haben dann da nochmal gespielt und sind dann erst glaube ich über Weihnachten wieder zurück am Campus. Also waren quasi ein Monat ohne vorherige Planung quasi spontan durch die, über die Westküste getingelt und ich hatte dann Oscar auch gefragt so, ey, so was hat das für dich oder was hat das mit euch als Mannschaft gemacht so ich kann mir das aus einer mentalen Perspektive nur sehr schwer vorstellen nachzuvollziehen wie das ist als Spieler wenn du plötzlich einen Monat on Tour bist und ähm, damit quasi zu kämpfen hast mit den ganzen Covid-Regelungen und da hat er gesagt ja einerseits ist das mental halt schon echt anstrengend es testet dich es testet deinen Willen als Team aber andersrum fand er auch dass man als Mannschaft da zusammenwächst und bei Stanford war das dann so dass sie nicht nur eben durch diese komische Corona-Tour, die sie einlegen mussten, sondern auch durch anderweitige Verletzungen, ähm, dass sie einfach nie in den Rhythmus reingekommen sind. Jetzt schlussendlich haben sie auch die March Madness deutlich verpasst, sind in der Pack 12 dann auch abgerutscht und ähm, ja, auf äh, individueller Ebene war das von Oscar halt trotzdem herausragend. Also er wurde zum Defensive Player of the Year gewählt in der Pack 12, auch äh, All-Pack 12 First Team. Ähm, ich glaube schlussendlich waren das jetzt über 18 Punkte, die er im Schnitt gemacht hat. Sieben Rebounds, zwei Assists, drei Assists, irgendwie so um den Dreh. Ähm, ja, war ganz klar Dreh- und Angelpunkt ähm, der Offensive des Stanford Cardinals. Und ich hätte ihm auf jeden Fall gewünscht, dass er jetzt zum Abschluss seiner College-Karriere, also man muss natürlich jetzt abwarten, die Jungs könnten ja theoretisch sogar für ein fünftes Jahr zurückkommen, weil dieses Jahr ja quasi nicht gegen die Eligibility gerechnet wird. Ähm, aber wenn es jetzt das für ihn sein sollte und er in die NBA geht, ähm, wo ich auch denke, dass er ganz gute Chancen hat, gezogen zu werden. Dann, ähm, ja, hatte er leider nie die Chance, in der, im NCAA-Tournament zu spielen, obwohl dieses Jahr eigentlich aufgrund des Talentlevels in der Mannschaft das möglich gewesen wäre. Ähm, ja, das vielleicht kurzer Abriss eben zu Oscar. Ansonsten, ja, Franz äh, hat sich super gemacht. Also, wie gesagt, das kann wieder auch sinnbildlich für das ganze Michigan-Team auf individueller Ebene einfach noch mal besser geworden im Bereich Ballhandling, kann noch besser zum Korb ziehen, Finisht da besser, hat auch ordentlich Muskelmasse draufgepackt. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder von ihm gesehen habt. Also da hat er auf jeden Fall die, die Sommerpause gut genutzt letztes Jahr. Und ähm, ja, er wird auch mittlerweile bei den, ähm, bei den meisten Draftboards so ungefähr ja Ende der Lottery gehandelt. Also ich sag mal, zwischen 10 und 20 sieht man ihn meistens. ESPN hatte ihn letztens, glaube ich, Ende der ersten Runde. Er ist auf jeden Fall auch noch mal ein Kandidat, Franz Wagner. Wenn er jetzt in der March Madness ähm, Michigan ähm, bis zum Titel oder sag ich mal zumindest bis ins Final vortragen kann, dann ist ja auch noch jemand, der davon aus Draft-Hype-Sicht profitieren könnte. Und ja, aber ihm mache ich mir da gar keine Sorgen. Er wird auf jeden Fall in der ersten Runde gezogen, wenn er sich anmelden sollte. Ansonsten war das echt ein Auf und Ab bei den anderen Jungs. Ähm, bei Quirin im Emanga von Northeastern zum Beispiel, ähm, die mussten zweimal in Quarantäne. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele die schlussendlich hatten. Ich glaube, nur 14 oder 15 S Saisonspiele, wenn überhaupt. Also ich weiß gar nicht, wie viele Conference-Games. Also es war so wenig. Und er hat halt auch gesagt, so das ist einfach so eine... So eine Scheiß-Situation, in der man sich befindet, weil man einfach, wenn man in Quarantäne ist, ist man halt komplett aus dem ganzen Game-Modus raus. Man beschäftigt sich nur mit sich selbst und das ist halt auch total eben, mental, total ermüdend. Und da hat man auch gesehen, dass Northeastern, die eigentlich in ihrer Conference, ähm, ja für mich eigentlich der Favorit gewesen wären, die sind dann im Halbfinale gegen Drexel ausgeschieden und da konnte man schon sehen, dass es das vielleicht echt damit zusammenhängt, dass sie bis kurz vor dem Conference-Tournament wieder in Quarantäne mussten. Ähm, ja, wenn wir über Auswirkungen von der Corona-Situation reden auf Mannschaften, dann glaube ich, haben wir dieses Jahr schon gesehen, dass viele Teams ähm, damit eben zu kämpfen hatten, wenn sie in Quarantäne mussten, wenn sie aus dem Spielrhythmus rausgekommen sind. Äh, Gleiches gilt für ähm, Jonathan Beere von Clemson. Clemson sehr, sehr gut in die Saison gekommen, ich glaube 7-1 oder 7-0 irgendwie gestartet, mussten dann für 10 Tage in Quarantäne, weil es einen Covid-Fall gab in der Mannschaft und als sie dann wieder zurückgekommen sind, war halt der komplette Flow dahin, haben dann gegen Virginia einen Blowout kassiert, ich glaube dann irgendwie gegen Duke verloren, auf jeden Fall drei, vier Niederlagen fast am Stück und da habe ich ihn auch gefragt, so, woran liegt das so, ne? weil als Laie oder als Außenstehender wird man eben denken, wenn man gerade im Flow war, gut, dann ist man jetzt vielleicht für zehn Tage raus, kann nicht trainieren, aber ne, wenn man sich als Mannschaft gefunden hat und er sagte auch so, das Ding ist nicht mal unbedingt die konditionelle Seite, dass man irgendwie kurzzeitig dann wieder raus ist und erstmal wieder Spiel Fitnesszustand benötigt, sondern das Ding ist echt so die mentale Seite, so dass du einfach halt nicht mehr, du warst vorher immer im Tunnel, hast einfach von, von Spiel zu Spiel gedacht, von Training zu Training, warst komplett fokussiert und wenn du dann raus bist und zehn Tage dann einfach nur bei dir auf dem Bett ein bisschen was für Uni machst, ein bisschen Netflix guckst und kannst nichts machen, so das nimmt dich einfach mental komplett raus. Und ähm, klar, Virginia ist natürlich auch eine gute Mannschaft, bestimmt sehr undankbar, gegen die direkt zurückzukommen. Aber Clemson war echt auch ein gutes Beispiel jetzt, ähm, was Jonathan sagte, wo man da ganz klar gesehen hat, so dass es einfach nicht einfach ist für die Spieler, durch die ganzen ähm, Corona-Situationen, Quarantäne in einen Flow reinzukommen. Ähm, ansonsten, Isaiah, ihn. Hat äh, defensiv eine gute Saison gespielt, also für mich, da hat er auch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, aber ansonsten in der Offensive war er bei Minnesota echt ein bisschen am struggeln, hat nicht so viele Touches bekommen, ähm, war meistens einfach nur auf dem Flügel, hat auf den Dreier gewartet, äh, das fand ich schon interessant, weil er selber eigentlich auch, glaube ich, andere Erwartungen an die Saison hatte, an seine Rolle innerhalb des Teams. Da bin ich mal gespannt. Ähnliches gilt für Lars Thiemann von California, der eigentlich schon als Freshman gute Minuten gesehen hat, glaube ich, knapp 15 im, am Stück, äh, 15 im Schnitt. Ähm, ja, Hat jetzt auch kaum mal mehr als zwei, drei Würfe pro Spiel bekommen bei California. Der hat auch gesagt, das ist dann echt schwierig, dann selber in den Flow reinzukommen, wenn man nur so selten den Ball halt kriegt. Ähm, ja, welchen deutschen Jungs könnte man sonst noch nennen? Also wie gesagt, aus Draftsicht halt Oscar und Franz natürlich interessant ansonsten, ähm, ja, das wären schon so die Jungs, die man nennen müsste, Sam Griesel von, ähm, von North Dakota State. Äh, die letzten beiden Jahre war er bei der March Madness dabei, beziehungsweise letztes Jahr wäre er dabei gewesen, wenn es stattgefunden hätte. Dieses Jahr haben sie im Finale gegen Oral Roberts verloren. Ähm, ja, das ist schade, weil, weil Sam halt auch noch einer von den Spielern ist, die halt auch in ihren Teams eine sehr, sehr große Rolle spielen was natürlich auch interessant gewesen wäre. Ansonsten, wen wir dabei haben in der March Madness, ist bei Colorado Tristan da Silva, der so, äh, der, so wollte ich schon sagen, der Bruder von Oscar. Ähm, Ja, der aber als Freshman da noch nicht so viele Minuten sieht.
1: Okay, wir, du hast gerade die Corona-Sache angesprochen und ich würde mhm. jetzt kurz dabei bleiben. Und zwar, du hast gesagt, Virginia ist aktuell im, im Lockdown mhm. ähm, oder in, in Quarantäne, wie immer man es nennen will. Ähm, Stanford hast du angesprochen. Ähm, allgemein, wie groß war dann wirklich der Einfluss und so Sachen wie manche Teams hatten teilweise, glaube ich, Zuschauer, auch natürlich in einem ge geringeren Maße als, als normal, hatte sowas einen Einfluss? oder und, und hat man dann irgendwie gemerkt, dass zum Beispiel Underdogs jetzt bessere Chancen haben, auswärts zu gewinnen gegen Teams, die normalerweise eine mächtige Fanbase haben, wo man allein, wenn man in die Halle reinläuft, schon sich vielleicht... Zitternde Knie bekommt. Hat man da vielleicht irgendwas gemerkt?
2: Ja, also ich habe jetzt keine Statistiken zur Hand, die ich jetzt überprüfen könnte. Vom Gefühl her würde ich sagen, tatsächlich weniger äh, Heimvorteil. Ähm, was natürlich Fakt ist, ist mit den Fans, dass es das halt auch sehr unterschiedlich war. Äh, bei Sam Griesel zum Beispiel in der Summit League, da war das so, dass North Dakota State, die durften, glaube ich, 2000 oder 3000 Zuschauer haben bei den Heimspielen. Andere Mannschaften wiederum gar nicht. So in, auch in der eigenen Liga nicht. Und da hat er halt schon gesagt, so das ist halt. Für ihn selbst oder auch für die Mannschaft schon ein Vorteil, wenn sie dann zu Hause spielen, ihre Fans dann da vor Ort haben, zumindest ein paar, ähm, dass das sicherlich dann ein bisschen so eine Diskrepanz ist, so was Chancengleichheit betrifft, aber ansonsten, ähm, ja, was ich die Jungs auch gefragt habe, ich selbst hatte das Gefühl, dass die äh, Auswechselspieler, also die Bank viel, viel lauter ist, dass man vielleicht versucht als Mannschaft deshalb mehr Energie reinzubringen, wenn schon keine Fans da sind. Ähm, da ging die Meinung ein bisschen auseinander. Ähm, die Jungs haben schon größtenteils aber gesagt, dass das eher das Ding ist, dass man als Zuschauer oder am Fernsehgerät das einfach jetzt mehr mitbekommen hat. Dass ähm, Ohne Zuschauer hört man halt die Bank, man hört den Headcoach, man hört jede Anfeuerungsrufe. Man versucht natürlich mehr Energie reinzubringen von außen, aber das war jetzt nicht so der große Unterschied im Gegensatz zu den anderen Jahren. Von daher, ähm, ja, ich glaube für die Jungs selber, wenn sie da im Fokus waren und gespielt haben, dann hatte das, glaube ich, nicht mehr so einen Unterschied gemacht mit den Zuschauern aber ja, ich glaube, da ist jeder Spieler anders, also auch wenn ich das sehe, was die Jungs gesagt haben, so, der eine, der eine meinte auch, ja, ich finde es besser ohne Fans, ganz ehrlich, man kann sich fokussieren, es gibt ja auch in der NBA tatsächlich, ähm, aktuell die Statistik, dass die Spieler ihre Dreier viel, viel besser treffen auch schon die ersten Spieler gesagt haben, dass es tatsächlich ein bisschen mit der Konzentration zusammenhängt, ohne Zuschauer, dass es da einfacher fällt, äh, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie, wie in der NCAA das mit den Quoten aussah, aber das könnte wiederum eigentlich auch eine positive Sache gewesen sein, ohne Zuschauer, ähm, Genau, ja, das so viel dazu. Wie gesagt, ansonsten, mir persönlich ist es wie gesagt nur aufgefallen, eben mit der, mit der Bank, dass da mehr Energie ist. Aber das könnte auch einfach nur sein, weil es man sonst nicht mitkriegt mit den Zuschauern. Ja, also irgendwie macht es auch Sinn, dass dann mehr Dreier fallen. Ich meine, wenn da
1: irgendwie 10.000 Leute rumschreien, dann <lacht> ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Wir haben jetzt viel über positiven Sachen auch geredet, natürlich nicht über <lacht> die Corona-Krise, <lacht> ähm, aber über Teams. Und dann ist es eigentlich nur fair, dass wir auch mal ein bisschen auf die negative Seite schauen. Zwei hm. Teams, die du da richtig prediktet hast, waren Duke <lacht> und Kentucky. Ich glaube, seit, seit wie vielen Jahren war das zum ersten Mal, dass beide aus... 76.
2: Ab 1976, ja. ja das ist
1: unglaublich. Und natürlich, ähm, was man hier auch noch erklären, ähm, nennen soll, was ich vorhin nicht gemacht habe, ist, dass du FSU und Texas als Sleeper vorgesagt hast, dass Ach, man echt? auf Chatedric, die Achten soll. War okay. <lacht> Deshalb natürlich hier Lob an dich und hier Duke und Kentucky <lacht> richtig predicted, dann natürlich auch ein Lob an dich. Was genau war das Problem bei den beiden Teams und gab es noch irgendwelche anderen richtig nennenswerten, negativen Überraschungen?
2: Also, Kentucky und Duke, was, was, was beide Mannschaften, glaube ich, vereint hat in diesem Jahr, war die Recruiting Class, wo es Zweifel gab. Bei Kentucky hat man dann schon gesehen, also dass ähm, Terrence Clark, einer von den Top Prospects, äh, bzw. von den Top Recruits, ähm, von dem war ich schon am Anfang der Saison überhaupt nicht angetan und ähm, bevor er dann auch verletzt ausschied, äh, sah das für mich gar nicht gut aus. Brenn Boston, auch einer der absoluten Top-Recruits, äh, hat, hat sich wahnsinnig schwer jetzt bei Kentucky in dem System Würfel für sich zu kreieren, ähm, hatte Probleme bis zum Korb zu kommen, ich weiß nicht, ob da schon echt ein bisschen so die physische Komponente negativ zu tragen kam bei ihm, der ja auch eher so ein Leichtbauflügel ist. Und halt generell, Kentucky hatte überhaupt gar kein, ähm, gar kein Spacing. Also sie konnten kaum fähige Dreierschützen aufstellen, sodass die Gegner die Zone immer dicht machen konnten. Man hat dann viel mit zwei Frontcourt-Spielern, also mit zwei klassischen Big Men im Post gespielt. Also das ganze Offensivsystem von Kentucky kam komplett zum Erliegen. Also das war zumindest auch aus einer taktischen Perspektive jetzt nicht so überraschend, dass sie da Probleme kriegen werden. Aber wie sehr auch dann Brandon Boston so als Top-Prospect äh, ja, seine Probleme hatte, ähm, in der NCAA Fuß zu fassen. Das war schon, das war schon krass zu sehen. Damit war nicht zu rechnen. Auch ich hätte irgendwann mal gedacht, dass die in der SEC in dem Conference-Plan irgendwann mal so ein bisschen den Schalter umlegen. Aber das ist tatsächlich nie so richtig geschehen. Man hatte dann so zwei Siege mal am Stück. Aber dann hatte man auch wieder verloren, äh, direkt gegen Mannschaften wie Mississippi State jetzt auch im Tournament. Ähm, ja, also. Das war bei Kentucky wirklich keine gute Saison. Sie waren ja vor einigen Jahren schon mal nur im NIT. Damals hatte sich aber Neulands Noel am Kreuzband verletzt, was eigentlich damals so ein bisschen so das Hauptargument war für Kentucky, warum sie so am Kriseln waren. Ja, in dieser Saison, wie gesagt, ich würde schon sagen, hauptsächlich in der Offensive hat es echt ein bisschen an fähigen Schützen gemangelt, sodass es schwierig war, ein gutes Offensivsystem aufzuziehen. Ja, bei Duke, das war die ganze Situation da, war ja noch irritierender als bei Kentucky, weil Duke hat ja nach ein paar Spielen... Quasi ihr Non-Conference-Schedule abgesagt. Da hat sich dann ähm, Headcoach Mike Dzieżewski ich weiß nicht mehr, gegen wen sie verloren hatten, auf jeden Fall hat er sich nach dem Spiel hingestellt, hat gesagt, sie werden keine Spiele jetzt mehr machen, bis zum Start der ACC-Saison und dafür wurde auch heftig kritisiert, Nate Oates, Trainer von Alabama, hat zum Beispiel dann zur Presse gesagt, als er dann darauf angesprochen wurde, dass Duke quasi jetzt alle Spiele abgesagt hat, so im Sinne von, glaubt ihr denn, Coach Schewski hätte die Spiele abgesagt, wenn Duke bislang jedes Spiel gewonnen hätte. So, dafür wurde er auch stark kritisiert, er hat sich dann auch da entschuldigt öffentlich bei Mike Schewski, aber er traf natürlich irgendwo den Nagel auf den Kopf, wenn Duke so schlecht in die Saison kommt, wie kaum ein Jahr zuvor und dann sagt man, okay, pass auf, wir werden jetzt keine Spiele mehr gegen ähm, niederklassigere Non-Conference-Gegner äh, non abhalten, war klar, dass da Kritik aufkommt und ich glaube, irgendwie bei Duke war dieses Jahr nie wirklich Ruhe. Ähm, als sie dann in einem Conference-Play waren, hat ja Jalen Johnson, der Top-Recruit von Duke, ähm, bekannt gegeben, dass er nicht mehr spielen wird, sondern sich jetzt individuell auf die NBA-Draft vorbereiten wird. Da gab es dann auch einen Shitstorm, sowohl seitens der Medien, als auch seitens der Fans, was man jetzt auch nicht unbedingt so nachvollziehen kann, weil ich mir denke, als, ähm, ja, als Athlet auf dem College-Level, wenn es deine Entscheidung ist, äh, dich lieber für die NBA-Draft äh, vorzubereiten, sollte man das respektieren, weil die Jungs verdienen da kein Geld und ja, ich weiß nicht, bei anderen Spielern hätte man das glaube ich nicht gemacht. Ich meine, das passt irgendwie gut in die Gesamtsituation bei Duke rein, aber da gab es halt auch nicht eine ruhige Minute so ungefähr die Saison. Und dass beide das tatsächlich äh, nicht schaffen, ist schon, ja, wie, wie du gerade schon gesagt hast, äh, Silvio, gab es schon lange nicht mehr. Also das ist schon, ja, aber passt irgendwie in die Gesamtsituation rein diese Saison, dass das tatsächlich ein bisschen, ja, anders abgelaufen ist als die anderen Jahre zuvor. Wie gesagt, Michigan State war ja auch lange Zeit am Kämpfen. UNC war lange Zeit am Struggeln. Also es gab so einige wirklich große Namen, wo wir schon gedacht haben, dass wahrscheinlich echt in diesem Jahr im Tournament so viele große Namen fehlen wie, wie noch nie zuvor. Wäre natürlich interessant zu sehen, wie diese Saison abgelaufen wäre, wäre es alles
1: normal gewesen. Weil irgendwie ja, hat man schon. immer dieses, dieses Ding, dass man jetzt sagen kann, ja, okay, das war halt dieses komische Jahr. Ähm, aber irgendwie ja. die Ausrede geht halt auch nur <lacht> äh, so weit ähm, ja ganz komisch okay dann kommen wir langsam aber sicher zum äh, zu unserer Prediction Ding davor wollen wir aber noch ein bisschen eine ne Grundlage bauen und zwar wir haben im March Madness vier Regionen und jede Region hat irgendwie sein eigenes Ranking System aber zum Beispiel hat man in der Midwest Rutgers drin und in der East Michigan, beide sind aus der Big Ten, wie kommt dieses Regionen-Ding und das Ranking dazu überhaupt zustande?
2: Also tatsächlich hat das aus geografischer Sicht gar keine Bedeutung, also das darf man nicht wortwörtlich nehmen, ähm, das ist komplett losgelöst davon. Ich weiß ich weiß gerade gar nicht, ob das historisch entstanden ist, dass quasi früher tatsächlich das irgendwie ein bisschen nach ähm, nach, nach, nach quasi Standort der einzelnen Spielstätten ging, aber wie gesagt, auf, von den Colleges selbst hat das gar nicht zu bedeuten, wer wo landet, in welcher Region, in der, ob in der South- oder in der East-Region das kann man, wie gesagt, das ist komplett losgelöst, davon zu betrachten. Zum Seeding selbst, also ich glaube, wir hatten es ja schon damals im ersten Pod vor der Saison angesprochen, wie das nochmal allgemein im College-Basketball aussieht. Also die March Madness oder das Tournament setzt sich ja zusammen aus den 32 besten Teams der laufenden Saison, die quasi von einem Komitee ausgewählt werden, sowie den ähm, einzelnen Conference-Champions, die quasi ihre Liga oder ihr Conference-Tournament gewonnen haben. Und in diesem Jahr hat ähm, College-Basketball die Ivy League, ich glaube, Football, Ivy League, gab es ja auch nicht. ne? Also die, genau, die Ivy League hatte, glaube ich, komplett abgesagt. Da haben wir deshalb eine Mannschaft weniger. Und das wurde jetzt halt aufgefüllt dadurch, dass eben das Komitee noch eine Mannschaft extra benennen durfte. Ähm, genau, also wie gesagt, das Komitee setzt dann halt quasi alle College-Teams, ranken die durch. Ne, Gonzaga als beste Mannschaft stand dann an 1, Baylor als zweitbeste an 2 zwei und so weiter. Und die werden dann nach diesem Schlüssel einfach dann quasi auf die einzelnen Regions verteilt. Das Ganze ist dann in diesem Snake-Format, also das ist quasi die viertbeste Top-Mannschaft, kriegt dann quasi den, ähm, den, 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 den besten Number 2 seed So dass dann quasi das ein bisschen ausgeglichen ist. So gesehen hat dann Gonzaga als ähm, Number One Overall-Seed, hat dann quasi die, den schlechtesten Anführungszeichen, Number Two Seed bekommen und so weiter. So geht das dann durch. So rankt man dann im Endeffekt einmal das komplette Feld durch, dass alle Mannschaften da eben jetzt gemäß ihrer Stärken gesetzt werden und so haben wir dann jetzt schlussendlich unser Bracket. Perfekt, alles klar. Robert, dann darfst du weitermachen.
0: Okay, ähm, wir... Mehr Mad ist ja auch immer so ein, so ein kleiner Mythos und so. Es gibt da immer irgendwelche Storylines, die so nebenbei laufen, so ähnlich wie wahrscheinlich überall im, im Sport, dass es sozusagen immer solche neben dem, äh, neben dem Feld Storylines ablaufen. Und da wollte ich mal fragen, was denkst du, ist diese Saison eine Storyline, die wirklich von den äh, TV-Guys hoch und runter abgebildet wird? Ich weiß auch zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, ich glaube 2019, das letzte Mal, ich weiß auch, dass ich das Finale geschaut habe und da ging es irgendwie permanent darum, dass bei Texas Tech, glaube ich, irgendjemand Moretti oder so gespielt hat, ein Italiener, wo dann irgendwie extra seine Familie eingeflogen wurde und so. Das war so eine Sache, die wirklich so permanent hoch und runter äh, gebetet wurde.
2: Ja, genau, David Moretti, ja. Ähm, gute Frage, gute Frage. Also hängt natürlich immer davon ab, so wer ähm, wie weit kommt. Was natürlich sehr spannend ist, ist dass Loyola Chicago, die ich hier angesprochen habe, die ja damals schon ein bisschen feine vor waren. Die haben ja diese ähm, den, ähm, ich weiß gar nicht, wie alt ist sie jetzt mittlerweile, über 100, die, äh, ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt von von der, äh, von, von, von der von der von Zuschauerin bzw. von dem Loyola Chicago Fan ist, glaube ich, auch eine Nonne oder so. Das war also das war quasi das Bild, was damals so durch die Presse ging. Ähm, wenn die gute Dame noch am Leben ist, kann es natürlich sein, wenn Loyola Chicago wieder weit kommt, dass das zum Beispiel eine eine große Storyline ist. Äh, total spannend ist natürlich auch, dass wir Illinois als Top Team gegen Loyola Chicago vielleicht sehen werden direkt in der ähm, direkt in der zweiten Runde. Ist das möglich, wenn beide ihre, ihre Spiele gewinnen? Das wäre natürlich echt spannend. Ansonsten, ähm, ja, Kate Cunningham als, ähm, als designierter Number-One-Draft-Pick mit Oklahoma State, das ist ja auch generell ja eine spannende Situation gewesen bei Oklahoma State, dass sie ja eigentlich im Vorfeld der Saison ähm, vom Tournament schon ausgeschlossen waren, also ich weiß gar nicht, ob das self-imposed waren, dass sie sich selber quasi äh, für das Tournament disqualifizieren wollten, aufgrund eben von Verstößen gegen NCAA-Regularien, so wie es zum Beispiel Auburn dieses Jahr gemacht hat. Aber dann hat sich, glaube ich, im Laufe der Saison hat sich das dann irgendwie so hingehend erledigt, dass äh, das ausgesetzt wurde. Zum Glück, dadurch haben wir jetzt Kate Cunningham endlich mal wieder einen designierten Number-One-Pick auch im Tournament, nachdem ja Spieler wie Markel falls oder Ben Simmons in den letzten Jahren gar nicht dabei waren. Ähm, wie gesagt, also Kate Cunningham wird auf jeden Fall ein Thema sein. Ähm, wenn ich mir jetzt kurz das Bracket nochmal so durchschaue, ist halt die Frage, welchen von den Spielern wir, ähm, von wem wir quasi erwarten können, dass er so ein bisschen der Cinderella-Held wird, der quasi eine Mannschaft im Alleingang weit schießt. Wir haben bei Oral Roberts, die an 15 gesetzt sind gegen Ohio State, da haben wir den NCAA-Topscorer in dieser Saison mit ähm, Max Ameth und ähm, das kann natürlich gut sein, wenn er irgendwie 30 Punkte gegen Ohio State macht und in einem zweiten Spiel dann vielleicht gegen Florida auch nochmal 30 nachlegt, dann ist das natürlich dann, wir wissen es nicht, vielleicht, vielleicht mhm. Robert, ähm, wäre das natürlich dann auch nochmal eine Storyline. Ansonsten Jason Preston von Ohio ist auf jeden Fall ein Spieler, der auf sich aufmerksam machen wird, wo ich gespannt bin, wie weit Ohio kommt. Ähm, ja, Also ich freue mich auf jeden Fall auf die Jungs, über die sonst halt nicht so viel berichtet wird und da glaube ich eben, das ist immer für mich das Spannendste, welche Spieler da eben dann die Schlagzeilen bestimmen werden.
0: Ja. Ähm, wenn du jetzt rückblickend schaust auf die ganzen March Madnesses, die du schon miterlebt hast, äh, was war so vielleicht deine Lieblingsstory oder generell deine Lieblingserinnerung, die du an, ja, an irgendeinem Jahr noch hast?
2: Also eine Szene, an die ich mich so gut erinnern kann wie kaum eine andere, war 2015 ähm, in der ersten Runde Upset Win von Georgia State, äh, wo damals RJ Hunter ich glaube, in den letzten anderthalb Minuten hat er noch elf oder zwölf Punkte gemacht, hat also einen zweistelligen Rückstand aufgeholt im Alleingang, hat dann nachher den entscheidenden, siegbringenden Dreier getroffen. Ähm, Headcoach von Georgia State äh, war zu dem Zeitpunkt sein Vater Runhunter. Und der hatte sich schon beim Conference Tournament zuvor irgendwie beim Feiern die Achilleszene gerissen oder irgendwie was Krasseres. Und der hat dann quasi gecoacht auf so eine Art, ja, so, so eine Art Rollstuhl war das. Und der ist dann bei dem entscheidenden Dreier von seinem Sohn, ist er dann auch von dem Rollstuhl runtergefallen. Er hat sich ja irgendwie am Boden gewendet, wollte nochmal aufstehen, wollte nochmal irgendwie seinen Jungs in die Defense schicken mit wilden Handbewegungen. Also das war wirklich für mich so mit das, mit, mit der geilste Moment damals, der, der Upset-Win von Georgia State mit RJ Hunter und seinem Vater Ron Hunter als Head Coach. Ähm, ja, genau, das müsste 2015 gewesen sein. Also das war für mich so echt mit das Krasseste. Ansonsten auch sehr legendär und super witzig war damals, als, ähm, als Baylor rausgeflogen ist, ist in, der, in der ersten Runde gegen Yale ähm, war, glaube ich, auch der fünfte gegen den zwölften Seed-Upset. Ähm, und da war nachher dann auf der Pressekonferenz Torian Prince, der mittlerweile in der NBA auch spielt, der wurde irgendwie gefragt, so ähm, was war, äh, war, war was war der Grund, warum äh, Baylor jetzt verloren hat? Und da hat er irgendwie gesagt, ähm, beziehungsweise der Reporter meinte, wie es denn sein kann, dass Yale mehr Rebounds geholt hat und ob das dann eben Schlüssel war zur Niederlage, dass Yale sie ausgereboundet hat. Und dann hat ähm, Torian Prince einfach nur so Ganz ohne große Mimik antwortet, so ja, sie sind halt zum Korb gegangen, sind halt hochgesprungen, haben mit den Händen den Ball berührt, den runtergepflückt und das nennt man halt einen Rebound und davon hatten sie mehr als wir. Und äh, die geil, also die, die diese Szene von der Presskonferenz geistert auch quasi jedes Jahr, immer wenn die March Madness losgeht, durch die durch, durch, durch die hiesigen sozialen Medien, äh, das war auch richtig, richtig witzig. Genau. Also das sind so auf jeden Fall zwei Szenen, die, die mir noch aus den letzten Jahren sehr präsent sind.
0: Ja. Also ich, ich glaube tatsächlich 2019 war das erste Mal, dass ich das wirklich so ausführlich verfolgt hatte, wie ich damals gemacht habe, die das äh, NCAA Tournament und ich fand das alles irgendwie absolut witzig. Bei Virginia hat auch noch äh, im Championship Game oder das ganze Tournament so ein, ähm, hieß er Kyle Guy oder? oder? Ja, Kyle ja. Guy, genau. Der ist ein absolut dünner, weißer Typ und dann in diesen weißen Trikots mit so einem drei Buchstaben nach. Das war irgendwie so, das hat diesen ganzen Körper noch viel dünner gemacht, als er sowieso war. Aber das war einfach so ein laufender Backe Der ist da wirklich hat da einen Dreier nach dem anderen reingemacht. Das war... Sehr genau,
2: das, das war ja das Jahr, wo sie gewonnen haben, ne? 2019. Genau. Ja, 2018, genau, das war ja auch das Krasse, dass Virginia ein Jahr zuvor als, erste, als erster Number One Seed gegen ähm, Number 16 Seed ausgeschieden sind. Das gab es in all den Jahren vorher in den Matchups nicht, seitdem das Feld halt so groß ist. Und äh, da waren sie halt die absolute Lachnummer der Nation als Number One Seed gegen 16. gegen UMBC, müsste das gewesen sein, ausgeschieden. Ein Jahr später holen sie halt den Sieg beim Tournament. Also, das war genau, das war auch noch eine sehr krasse Storyline.
0: Gute Revenge-Story. Genau. Ja, okay, ähm, jetzt ist die Frage, habt ihr eure äh, Brackets gerade vor euch? Ja, yes, sir. Stimmt. Die kommenden Fragen würde ich dann nämlich einfach mit unserem äh, Bracket durchgehen einfach verbinden. Wir schauen auf erstens auf die West Region. Ist das jetzt West aber sozusagen in den Brackets überall dasselbe oder haben dann auch die einzelnen Brackets Anbieter noch einzelne Namen für die?
2: Nee, 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 das, das ist tatsächlich, okay. die stehen fest.
0: Okay, ähm. Bevor du einmal uns deinen ganzen Westbaum baum durchpredikten kannst, wer dann ins Final vorkommt, mhm. äh, wo siehst du hier bei, bei den Spielen in der West-Region das größte Upset-Potenzial und was ist vielleicht ein Spiel, was wo am ersten, als erstes sozusagen nicht Basketballfans fans sollten, weil das irgendwie optisch oder einfach ein schönes Spiel werden kann, ein schönes Basketball, was gespielt wird?
2: Mhm. Okay. Um, also zum einen ist natürlich ja, gut, also Gonzaga ist schon als College-Team so, spielen schon mit dem besten Basketball in dieser Saison. Ähm, spielen sehr, sehr hohes Tempo. Ich glaube, die viertmeisten Possessions aller Teams. Äh, keine Mannschaft trifft besser aus dem Feld als Gonzaga. Man hat mit Jalen Sachs einen sehr, sehr spannenden NBA- oder kommen NBA-Spieler in den Reihen. Ähm, ja, also generell Gonzaga macht immer Spaß, sich die anzuschauen. Ich rechne aber damit. Und das schon mal vorweg. Ich glaube, in der West Region ähm, hat Gonzaga tatsächlich so das leichteste Programm von allen Number One-Seats. Ähm, da sehe ich tatsächlich wenig Upset-Gefahr für Gonzaga selbst. Was ich spannend finde, ist auf jeden Fall, wir hatten es angesprochen vorhin mit Virginia gegen Ohio. Also Virginia muss ja quasi jetzt bis, also wir nehmen jetzt gerade am Montagabend auf, und Virginia muss ja jetzt ab morgen quasi immer die negativen Testungen dem Komitee vorlegen. Erst dann dürfen sie quasi am Donnerstag ein, anreisen oder vielleicht sogar erst Freitagabend, meine ich. Und wenn jetzt morgen zum Beispiel schon ähm, eine gewisse Anzahl an positiven Tests zurückkommt von der Mannschaft, dann sind sie halt komplett raus und stattdessen rückt Louisville nach, die quasi das erste Team waren, was es nicht reingeschafft hat. Und, ähm, wenn aber die Tests weiterhin negativ sind, wie gesagt, dann dürfen sie am Freitag anreisen, müssen dann, glaube ich, Samstag haben sie eins der spätesten Spiele, ähm, und das ist halt auch super, super spannend zu sehen. So Wie wird, falls Virginia tatsächlich ins Tournament ähm, reinkommt und spielen darf, so wie werden sie aussehen? Ne, ich hatte ja gerade schon angesprochen, was Jungs wie, wie Jonathan Beere oder auch Kirana Manga gesagt haben, wie schwierig das ist, wenn du so lange in Quarantäne bist und äh, dich nicht wirklich aufs Spiel fokussieren kannst, nicht wirklich trainieren kannst. Ähm, da sehe ich halt auf jeden Fall eine Upset-Gefahr da, selbst wenn Virginia spielen kann. Wie gesagt, Ohio mit Jason Preston, habe ich ja schon angesagt, einer der besten Mid-Major-Spieler dieses Jahr. Das ist für mich auf jeden Fall ein Upset-Pick. Genauso wie Creighton gegen UCSB, also gegen Santa Barbara. Ähm, Creighton hatte jetzt nämlich im Big East Tournament im Finale eine richtige Klatsche bekommen gegen Georgetown. Äh, ja, Creighton mit Markus Zagorowski auch einen der besten Guards zwar ähm, des Landes in ihren Reihen, aber ansonsten bin ich von Creighton dieses Jahr nicht so überzeugt wie andere Jahre noch zuvor. Ähm, gerade letztes Jahr hätte ich sie wirklich relativ stark eingeschätzt fürs Tournament. Mit Tyshawn und Alexander haben sie halt einen Spieler jetzt an die NBA so gesehen verloren. Und ich glaube auch, dass Santa Barbara ähm, ja, eine Mannschaft ist, die auf jeden Fall heiß laufen kann von außen. Da sehe ich auch, auch auf jeden Fall Upset-Gefahr. Ähm, ja, Das sind auf jeden Fall zwei Spiele, UCSB und Ohio, wo ich mir vorstellen kann, dass da die höher gesetzte Mannschaft rausfliegt.
0: Okay, und 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 Saga, die einfach einen hochklassigen Football, äh, Basketball spielen diese, genau. diese Saison. Was hast du da noch so an Teams, die du, kann auch schön oder wo, wo du dir einfach ein sehr, sehr nice Spiel vorstellen kannst?
2: Also spannend könnte ich, stelle ich mir auf jeden Fall auch vor, Oregon gegen VCU ist sehr eng beieinander bei den Teams. Wir haben da mit, ähm, bei, Oregon, mit, mit, bei Oregon mit Chris Duarte und bei VCU mit Nashawn Bones-Hayland haben wir zwei Spieler, ja sage ich mal, für die NBA einen ähnlichen Spielertypus darstellen. Also ähm, ja, dynamische Flügelspieler mit, mit einem gefährlichen Dreier. Und da bin ich mal gespannt, wie die beiden im direkten Scoring-Duell gegeneinander aussehen werden. Äh, das könnte echt ein spannendes, gutes Duell werden. Um, Oklahoma gegen Missouri erwarte ich kein schönes Spiel, aber ein sehr, sehr ausgeglichenes. Also bei den beiden kann man eigentlich eine Münze werfen. Ich finde, die sind vom, vom Skill-Niveau und vom Talentlevel sehr, sehr eng beieinander. Um, ja, was natürlich noch sehr interessant ist, ist, wer von Wichita State gegen Drake äh, sich im First Four durchsetzt. Der wird danach gegen USC nämlich spielen. Und Drake ist auch echt ein gutes Mid-Major-Team dieses Jahr. Und bei USC haben wir ja Evan Mobley. Ähm, ja, für mich der klare Number-Two-Pick hinter Kate Cunningham bei der Draft. Also das sollte, da sollte man auch einschalten. Allein einmal, um Evan Mobley überhaupt spielen zu sehen. Und dann kann ich mir halt vorstellen, dass egal ob jetzt Wichita State oder Drake ist, wer von den beiden schafft, ist auf jeden Fall eh so oder so ein unangenehmes Matchup. Also, ähm, ja, wie gesagt, also in der ersten Runde sind die Partien schon echt ganz cool da in der Region. Iowa gegen Grand Canyon finde ich auch interessant, weil Grand Canyon ein ganz gutes Team ist. Und bei Iowa, klar, Luke Garza ähm, da haben wir sowieso halt einen der besten College-Spieler in den Reihen. Dazu einfach auch eine Mannschaft, die einen ansehnlichen Offensivbasketball spielen lässt. Das könnte auch echt interessant werden, könnten, könnten einige Punkte fahren. Also wer an eher, eher Scoring-intensive Spiele interessiert ist, der dürfte bei Iowa gegen Grand Canyon schon in der ersten Runde direkt ein ganz cooles Spiel
0: kriegen. Sehr gut. Ähm, dann darfst du uns jetzt gerne einmal äh, die west sozusagen erzählen wer wer dort gewinnt ich meine du bist der Experte mhm. du wirst äh, natürlich wir haben es auch schon besprochen die Brackets sind eine einfache Sache die man sozusagen einfach so wegtippen kann hohe Erfolgsquoten wer kommt in die äh, wer kommt in die Feine vor
2: Genau, also ich habe Gonzaga gegen USC im Elite Eight, quasi im Endspiel aus der Region. Und äh, da habe ich Gonzaga durchgetippt. Genau, also wie gesagt, ich rechne schon mit, mit dem einen oder anderen Upset in der, in der Region. Aber schlussendlich, glaube ich, wird es dann 1 gegen 6, Gonzaga gegen USC. Und da würde ich Gonzaga durchtippen.
0: Okay. Ähm, Sebio, wen hast du jetzt an der West gerade? Du äh, als, ich würde sagen, ebenfalls äh, so gut Bescheid wissender basketball was wird dein Pick?
1: Ja, ich, ich bin beim langweiligen Ergebnis rausgekommen in der Suite, in der Elite 8 von Gonzaga gegen Iowa, Number One gegen Number Two. Äh, irgendwie ein bisschen vorher, ja, wahrscheinlich das Ergebnis, das am wenigsten rauskommt. Äh, und ich habe dann auch Gonzaga genommen. Aber ich habe ja äh, hier, man, man soll ja auch Upsets sagen. Und Aha. ich weiß nicht, also ich habe äh, UC Santa Barbara habe ich bis in die Sweet 16. Keine Ahnung, vielleicht.
2: Ja, ich habe ja doch, es ist gut, gefällt mir der Tipp. Also ich habe Ohio durchgetippt bis zum Matchup gegen Gonzaga, aber ja, UCSB kann auch gut sein. Ja. Ja, ich habe UCSB gegen Ohio, weil du jetzt so viel über Ohio geredet hast. Dachte <lacht> <ich>. <lacht> ja. Ah, das wird so bitter, wenn die direkt ausscheiden gegen Virginia ohne Chance, <lacht> und <lacht> <ein bisschen> Preston ich <lacht> wieder nach Hause fahren darf.
0: <lacht> äh, wir machen bei UCSB weiter, weil diese nämlich bei mir ins Final vorgekommen Ich habe einen kleinen anderen Spin <lacht> gehabt. Ich habe äh, 1 gegen 1 Matchups der Mascots gehabt und da ist Gonzaga tatsächlich mit ihren Bulldogs recht schnell ausgeschieden, äh, nämlich in der zweiten Runde einfach gegen Mesu. Und Mesu wird dann in der Sweet 16 von UCSB äh, geschlagen. UCSB sind nämlich die Gauchos. Äh, Gauchos, die Gauchos das ist ein ja. nicees
1: Logo, muss ich sagen. <lacht>
0: ja. ja. Und UCSB setzt sich in der Elite Aid gegen UC, durch die sich da äh, in verschiedenen, keine Ahnung, äh, verschiedenen Fäustkämpfen sozusagen durchgesetzt haben. Was ich bei äh, Kansas und Eastern Washington interessant fand, Kansas ist ja der Jayhawk und da muss ich erstmal recherchieren, ist das ein echtes Tier? Äh, nee, ist es nicht, aber es ist anscheinend also so eine Mischung aus zwei Falken. Und da habe ich gedacht, zwei Falken ist besser als ein Igel bei Eastern Washington. Deswegen ist äh, Kentucky da weitergekommen. Verliert dann aber gegen den Trojaner und USC. Ähm, und sonst was habe ich noch? VCU sind Rams und Grand Canyon sind äh, Antilopes, also Antilopen. Auch interessante Tiere, aber die sind dann auch relativ schnell vom Trojaner sozusagen besiegt worden.
2: Ist, ähm, ist die Bulldogger eigentlich das meistgenannteste Maskottchen bei allen College-Teams? Ich glaube schon, oder? Also Bulldogs.
0: Ist auf jeden Fall mit oben dabei, aber es gibt auch viele, die verschiedene Vögelnamen haben und das Maskottchen ist am Ende trotzdem einfach ein Adler. Also ah, okay. ich, ich glaube, der Adler ist, oder ja, doch, ich glaube, der Adler ist tatsächlich so das mit am häufigsten Vorkommende.
2: Ja. Okay, ja.
0: Okay, ähm, gehen wir weiter zur East, die, äh, die Region, wo Michigan der number one Seed ist. Auch da äh, in der ersten Runde, wo riechst du den Upset? Was sind interessant anzusehende Spiele? Um, ja.
2: Also da habe ich jetzt, ich gehe gerade meinen Bracket durch. Ähm, ja, ich habe den Upset getippt bei BYU gegen entweder Michigan State oder UCLA. Ich habe natürlich da den Homer-Pick mit Michigan State genommen. Um, ja, also mal wie gesagt, das ist immer ein bisschen tricky jetzt vor dem First Four schon zu tippen, weil wie gesagt Michigan State und UCLA haben beide sehr unterschiedliche Stärken und Schwächen, deshalb würde ich jetzt noch nicht unbedingt da in die Analyse gegen BYU reingehen, aber ja, ich gehe einfach davon aus, dass es Michigan ist und deshalb tippe ich sie durch. Florida State gegen UNC Greensboro, ich habe Florida State weiter, wie gesagt, ich bin großer Anhänger von Florida State, eigentlich auch von dem von der Mannschaft und von Scotty Barnes als Spieler. Bei UNC Greensboro vielleicht noch ein kleiner Einschalttipp, da spielt mit Isaiah Miller, einer der krassesten Athleten des College Basketballs, also das ist ein Aufbauspieler, knapp 6 foot groß, also ich weiß nicht um die 1,90, aber wie gesagt, eine ganz kranke Athletik, unfassbarer ähm, Dunker, In-Game-Dunker, also da sollte man definitiv einschalten. Wie gesagt, Florida State kann das, glaube ich, ganz gut verteidigen gegen Isaiah Miller, aber ansonsten der gehört schon zu den spektakulärsten Spielern außerhalb der ähm, Top-Teams, von daher, das ist auf jeden Fall auch ein spannendes äh, Duell, was man äh, wo man einschalten sollte. Äh, ich habe den Upset bei Georgetown getippt, also Georgetown von NBA-Legende Patrick Ewing gecoacht, die sind nämlich gerade eines der Teams, die einfach super heiß sind. Das sieht wir auch jedes Jahr bei der March Madness. Die Mannschaften, die schon ein bisschen holprig reinkommen, die quasi sich ein bisschen durch das eigene Conference Tournament gequält haben oder früh ausgeschieden sind, vorher schon viele Niederlagen am Stück hatten, die können selten den Schalter umlegen. Also Mannschaften auch wie Michigan letzten Jahre, die oftmals im März richtig heiß waren oder Michigan State, sagt man ja auch oftmals, dass es eben Teams von Coach Izzo dann eben on point da sind, wenn es eben von nullten ist. Das stimmt tatsächlich. Ich habe schon immer das Gefühl, dass die Mannschaften, die quasi jetzt die Conference gewonnen haben, die ganz gut eingespielt sind, die einen Lauf haben, dass das bei denen dann tatsächlich auch sich noch ein bisschen bis zur March Madness äh, rüber rettet. Von daher würde ich George schon weiter tippen, einfach weil sie gerade echt einen guten Lauf haben. Ähm, auch wenn natürlich das Talentlevel klar für Colorado in dem Match abspricht, aber ja, da hätte ich den Upset. Genauso wie bei LSU gegen Santa Bonaventure. Ähm, bei Bonaventure ist halt äh, die Defense echt gut und bei LSU finde ich die Offense manchmal ein bisschen... Ja, ist sehr viel Stückwerk. Man hat mit Cam Thomas zwar einen der besten Scorer des Landes, aber da würde ich auch jetzt auf die Bonnies tippen und den Upset und Michigan in der ersten Runde auf jeden Fall weiter. Also wie gesagt, da ist jetzt ein bisschen Upset ärmer für mich, aber wenn man unbedingt einen Upset picken möchte, wie gesagt, UNC Greensboro wegen Isaiah Miller, ist vielleicht könnte ein trendy Pick sein. Ansonsten George von Colorado sollte man auch im Blick behalten.
0: Äh, wer kommt in die Final Four und wie?
2: Ja, das, ich habe Michigan ähm, rausgetippt in der äh, Sweet 16 gegen Florida State. Da habe ich Florida State weitergetippt, also da habe ich jetzt keinen Number One Seed. Ja, bei Michigan muss man nämlich sagen, mit äh, Isaiah Livers fällt ein sehr wichtiger Spieler aus. Der hat eine Fußverletzung, ähm, der beste Dreier-Schütze des Teams, wichtig für Spacing in der Offensive, der quasi dann die Double-Teams bestrafen kann, die. Der Center Hunter Dickinson auf sich zieht. Also da haben Verteidigung gegen, gegen Michigan halt jetzt etwas leichteres Spiele. Das glaube ich schon, dass es das ein bisschen, bisschen Schmerz ähm, den Wolverines, dass Livers fehlt. Von daher habe ich Florida State weitergetippt. Florida State dann quasi im Elite Eight gegen Alabama, die ich am unteren Turnierbaum der Region durchgetippt habe. Und da habe ich dann auch Alabama jetzt ins Final Four. Ähm, Alabama, eins der auch attraktivsten ähm, Basketballteams im college basketball spielen halt einen sehr modernen Stil, viele Dreier, viele, ähm, viele Abschlüsse am, am Korb und ähm, auch ein sehr, sehr hohes Tempo, das sie spielen. Also, ja, wie gesagt, einen modernen NBA-Stil, der da gepflegt wird und kann man sich gut anschauen. Und Florida State gegen Alabama wäre auch ein richtig geiles Elite-8-Duell. Aber da hätte ich Alabama vorne.
0: Da muss ich tatsächlich gleich nochmal weiter einschalten, weil ich also erstmal Alabama fasziniert mich auch, weil da hast du glaube ich auch letztens die Stats get also get getweetet, wo ja. die absolut keine äh, langen Zweier mehr nehmen sozusagen, sondern ja. immer nur entweder Zone oder Dreier.
2: Genau, genau, sehr extrem. Zwei Prozent aller Abschlüsse kommen aus der Mitteldistanz, ja.
0: Und ich glaube auch irgendwie gehört zu haben, dass die im Training auch irgendwie sowas machen, dass die sozusagen für diese Mid range jumper sozusagen nur noch einen Punkt bekommen in, im Training und sozusagen die irgendwie Dreier dann vier Punkte wert, also den sozusagen irgendwie so ganz weird abtrainieren wollen, einfach diese Zweier nicht mehr zu nehmen. Die Ach
2: krass, die Geschichte kannte ich gar nicht, aber ja, klingt auf jeden Fall nach, nach, nach Nate outs kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
0: Und dann, ich, ich weiß nicht, wie bewusst ist aber Alabama ist so eines der besten, also das beste Team in der letzten Dekade im College Football vielleicht. Ja, Nick Saban ähm, ist
2: doch der Head Coach, ne? Bei genau. Ja.
0: Genau. Äh, und da ist jetzt für mich die Frage, wie hoch ist die Gefahr, dass dieser Trend mit Alabama nicht nur dieses Jahr, sondern vielleicht sogar die kommenden Jahre im Basketball ebenso gut wird wie Alabama Football? Wie hoch siehst du da die Wahrscheinlichkeit?
2: Boah, gute Frage. Ähm also man verliert auf jeden Fall jetzt mit ähm, Herbert Jones, einen der besten, ähm, besten Spieler, der Senior, der wird nach der Saison in die NBA wechseln. Ähm, ich hätte schon nicht gedacht, dass ähm, der Verlust von Kyra Lewis, ähm, also der auch als Sophomore quasi jetzt in die NBA gegangen ist, ähm, dass er sich gar nicht bemerkbar macht. Äh, man hat mit Josh Primo einen sehr guten Freshman. Ähm, wie gesagt, hängt ein bisschen vom, also für mich davon ab, wie die Mannschaft nächstes Jahr ausschaut, welcher Spieler noch bleibt. Ich kann mir halt vorstellen, dass Primo noch bleibt. Und dann hat man echt da auch nochmal einen richtig guten jungen Spieler, John Petty müsste, glaube ich, in seiner letzten Saison sein, genau wie halt Herbert Jones. Also ich glaube schon, dass man einen Talentverlust hat bei Alabama. Ich habe leider jetzt gerade nicht die Recruiting Class vor Augen, deshalb weiß ich nicht, wie sie nächstes Jahr nachladen. Aber man kann schon, glaube ich, sagen, dass der Head Coach Nate Oster einen großen Einfluss hat eben auf den Spielstil ähm, und dass der halt auch echt schon Einfluss darauf hat, wie erfolgreich die Crimson Tide gerade sind. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass sie in der SEC jetzt in, auf Jahre so eine große Rolle spielen werden, wie jetzt im Football- um, weil wie gesagt normalerweise ist Kentucky der klare Platz hier und ich rechne auch damit, dass äh, John Calipari für nächstes Jahr besonders angestachelt sein wird ähm, oder für die nächste Saison. Aber ich glaube schon, dass der Trend äh, real ist bei Alabama, also dass es jetzt nicht einfach nur für zwei Jahre so ein bisschen fluky war und jetzt danach wieder in die Versenkung, sondern ich glaube schon, dass solange Nate Oates da ist, da bin ich halt auch mal gespannt. Kann natürlich auch sein, dass er bald abgeworben wird, weil es gibt natürlich im College Basketball schon noch spannendere Adressen für ihn als Coach, aber ähm, ja, ich glaube, Alabama wird in SEC schon jetzt noch eine gute Rolle spielen auf, für die nächsten Jahre.
0: Das einzige Team, was im selben akademischen Jahr Basketball- und Football-Championship geholt hat, ist Florida gewesen, oder? 2009, 2006? Ich bin mir gar nicht sicher.
2: Ähm, 2007 und 2008 oder 2006 und 2007? Nee, 2006 und 2007 ist das gewesen sein.
0: Ja, ich glaube, dann 2006 war dann das, wo sie auch im Football äh, gewonnen haben. Nur okay. als Flex hier an der Stelle. <lacht> 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 äh, Silvio, du darfst, was ist dein Final-Vorteilnehmer aus der East Region?
1: Torben sagt, er sieht hier nicht so viele Upsets und Alabama <lacht> drin und ich gucke hier bei mir und ich sehe nur Upsets. <lacht> also erstmal habe ich einfach aus Prinzip Texas in Runde 1 raus. <lacht> ähm, Michigan habe ich tatsächlich bis in Runde 2 zugelassen, aber da scheitern sie an St. Bonaventure, die dann eventuell sogar bis ins Final Four gehen als Upset der, der Saison. Finde ich
2: cool. Finde ich cool,
1: ja. ähm, Was habe ich noch für ein Upset? Ah, ich habe, ähm, Alabama fliegt in Runde in der ähm, Round of 32 gegen UConn raus. Ähm, und am Ende habe ich dann in der Elite Eight, habe ich St. Bonaventure natürlich gegen Michigan State. Das muss natürlich sein. Ähm, ja. Was sonst? Ist, sonst habe ich, ist, sonst hab ich nichts. Äh, ich hab das ist ein guter mal, Pick. Ich, genau, ich habe noch äh, Georgetown, habe ich noch über Colorado
2: als Upset. Gefällt mir besser fast als meine Also ich muss sagen, genau, Connecticut ähm, mit James Booknight haben sie auch einen der besten, der oder explosivsten Scorer und besten Combo-Guards des Landes. Ähm, Könnte ich mir schon vorstellen, dass James Booknight auch einer von den Spielern ist, der halt fast seine Mannschaft im Alleingang eben weit trägt. Also von daher möchte ich gar nicht ausschließen. Ähm, wenn ich gerade so mein Bracket anschaue, ja, ist ganz gut. Also St. Bonaventure so weit durchzutippen, auch richtig richtig gut. Ja, gefällt mir. Sehr nice. <lacht> vielen, vielen Dank. Ja, yeah.
0: ja. <lacht> Okay, dann kommen wir kurz zur Logokunde. <lacht> ich, das geht direkt bei Michigan und dem, ihrem Gegner los, der noch nicht richtig feststeht, weil da fängt es schon an. Michigan, die Wolverines, könnten gegen Mount St. Mary's rausfliegen, weil das sind die Mountaineers. Und die können mit Also, ich glaube, keine Personengruppe ist besser geeignet dafür, <lacht> Wolverines zu entfernen als Mountaineers. <lacht> ähm, sollte aber Texas Southern äh, gewinnen wegen die Tigers sollten sie dann sozusagen so rausfliegen. Also da ist noch dieser obere Tree, dieser obere Ast ist dann noch so ein bisschen offen bei mir. Ähm, St. Bonaventure hat irgendwas, sind die Bonnies und das ja. sieht aus wie so ein Wolf oder so oder ein, oder ein aggressiver Hund, je nachdem. Ähm, die fliegen gegen LSU direkt in der ersten Runde raus. Ähm, Georgetown Hoyas sind wieder wir sind wieder, der, äh, wieder die Bulldogger. Äh, auch die fliegen, äh, also der Buffalo, was der mit dem Hund anstellt. Das, <lacht> äh, ne? Peter lässt grüßen. Ähm, und UNC Greensboro sind die Spartans und die gewinnen gegen äh, Florida State, auch da. Ähm, ne? Okay, BYU, äh, in welcher Conference ist eigentlich BYU im Basketball? Ähm, in
2: der ähm, ähm, nee, in der äh, schon, die Gonzaga Conference. Ähm. Okay.
0: Nein, gut. Okay, Den Namen kenne ich auch nicht. Ja, mich
2: jetzt gerade, komme ich sofort. West, äh, West, Coast.
0: Okay, ist nämlich interessant, weil ich glaube, äh, BYU ist ein Independent im Football. Und ich glaube, das liegt daran, dass sich viele Teams scheuen, gegen den Team zu spielen, wo dann so viele viel zu alte Leute da sind, weil die, wenn die Mormonen von ihrem Recruiting Trip ja. irgendwie zurückkommen, dann sind da irgendwelche 27-Jährige, die gegen deine 80-jährigen Genau, das Basketball
2: auch so. Ja, ja, ja. Da haben die echt manchmal echt irgendwelche <lacht> irgendwelche halb glatzköpfigen weißen Dudes noch da rumlaufen. Ja, ja, das stimmt. <lacht> und, TJ Horse war letztes Jahr da, der, ja. <lacht> ja Guter
0: äh, Punkt. BYU fliegt übrigens auch direkt in der ersten Runde raus, weil Michigan State und UCLA jeweils ähm, die Cougars schlagen würden. Äh, und sonst, Texas kommt relativ weit, Uh, Yuka, der Husky gegen die Schildkröte weiß, die Sumpfschildkröte uh, und Alabama kommt auf jeden Fall bis in die Elite Eight und da haben sie dann gegen Texas gewonnen, das war das war schwierig, der, der, dieser Texas Longhorn Bulle gegen den Elefanten ist es schwierig, aber da habe ich mich für Alabama entschieden und oben muss ich noch warten, was mit Michigan passiert und so weiter uh, aber vielleicht sogar tendiere ich dazu Colorado, weil das auch ein Clash wird.
2: Aber äh, welchen, welchen Spartan wird es dann weiter tippen? Den von UNC oder von Michigan State? Das, das würde mich
1: jetzt auch interessieren.
0: Wo, wo würden die aufeinandertreffen?
2: Tre äh, wenn ihr beide durchtippst, würden die im Elite Eight aufeinandertreffen.
0: Wahrscheinlich Michigan State, weil der wird auch alleine immer abgebildet und UNC äh, hatte dann immer so eine, die, das ist irgendwie so eine komische Gruppe und die ist nicht so richtig, auf dem Logo sieht <lacht> das irgendwie, also keine Ahnung. Der klingt, für
2: mich, klingt für mich total kohärent und sinnvoll,
0: <lacht> ich <mach mal> so. <lacht> sieht für mich aggressiver aus. Ja. <lacht> ähm, okay, wir kommen in die South Division. Ähm, Nummer 1 Seed ist Baylor. Auch hier, wo siehst du den Upset in der ersten Runde und was sind Spiele, die man sich unbedingt geben sollte?
2: Das ist für mich schon dann eher jetzt die upset region. Da habe ich nämlich ähm, Winthrop gegen Villanova weiter. Winthrop für mich auch eins der besten äh, mid Major Teams dieses Jahr. Villanova ähm, kommt angeschlagen ins Tournament, ist auch relativ früh ausgeschieden. Ich glaube, gar nicht, ob gegen oder gegen, George ich glaub, gegen Georgetown sind sie im Big East Tournament ausgeschieden. Colin Gillespie, der Aufbauspieler und zusammen mit Jeremiah Robinson Earl beste Spieler der Mannschaft fehlt verletzt. Ja, wie gesagt, Villanova gehört zu den Teams, wo ich gerade meinte, wenn die manchmal schon ein bisschen stark humpelnd ins Tournament reinkommen, dann ist oftmals tatsächlich relativ früh auch Schluss und das glaube ich bei den Villanova Wildcats dann gegen Winthrop, da habe ich den Upset. Ich habe North Texas gegen Purdue, da habe ich den Upset. Ich habe Utah State gegen Texas Tech, da habe ich den Upset. Ich habe Arkansas gegen Colgate, den Upset. Mein Gott, was habe ich da gemacht? Und ich habe Oral Roberts auch noch den Upset. Also so, da muss ich mir noch mal, glaube ich, im Vorfeld ein paar Gedanken machen. Das sind zu viele Upsets. <lacht> äh, ja, ist, das ist aber krass. Die haben wirklich jetzt in der Region ich habe ja erzählt gehabt, ne, das Komitee setzt halt alle Teams nacheinander, ranken die durch und dann werden die halt ähm, entsprechend im S-Format so gesehen, quasi Snake-Format dann äh, gesetzt. Und irgendwie sind hier aber fast alle richtig guten, gefährlichen Upset-Picks drin. Also Oral Roberts ist für mich der beste äh, 15-Pick. Ähm, die haben die Summit League halt gewonnen, wie gesagt, haben mit Max Apes den ähm, den äh, Top-Scorer des Landes in ihren Reihen, dann bei Colgate... Auch eine Mannschaft, die unfassbar gut den Ball von draußen wirft, ähm, verlieren kaum, den, also haben kaum Turnover, ähm, lassen sich selten unter Druck setzen, bewegen den Ball gut, treffen halt die offenen Dreier. Da rechne ich auch mit Arkansas, oder also gegen Arkansas mit einem offenen Starkabtausch, da würde ich die halt weiter tippen. Utah State mit Nemias Kita, einen der besten Big Men des Landes, ein ähm, portugiesischer nba prospect ähm, da habe ich halt auch den Upset, puh, also ja, jetzt wo ich sage, ich glaube, die könnte echt wild werden, die Region, ähm, ja, da sind fast alle Spiele interessant, aber natürlich in der ersten Runde vor allem North Carolina gegen Wisconsin, Wisconsin ist sehr, sehr gut in die Saison gekommen, hatte dann schlussendlich jetzt ähm, in der Big Ten ein bisschen am Boden verloren, ich glaube, Wisconsin schadet es ein bisschen, dass man ähm, zwar ein sehr ausgeglichenes Team ist, aber dass eben dann doch irgendwie so dieses, ähm, ja, dieser äh, Onboy-Creator fehlt, also ein Spieler, der einfach mit dem Ball in der Hand für sich und für die Mannschaft kreieren kann. So dieses NBA-Talent gibt es bei den Badgers nicht. Und äh, North Carolina wiederum hat es jetzt eben zum richtigen Zeitpunkt wieder in die Spur gefunden. Dayron Sharp auch ein sehr, sehr guter Bigman Man, NBA-Talent. Ähm, ja, also da würde ich North Carolina tippen, aber das ist schon echt auch ein richtig gutes 8 gegen 9-Matchup. Ja. Und Baylor habe ich jetzt erstmal durchgetippt. Schon mal das vorweg.
0: Okay, äh, wie hat sich das äh, bis dahin äh, ergeben, dass Baylor sozusagen durch ist?
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass Baylor könnte den, das, den härtesten Gegner schon direkt in der zweiten Runde haben. Also ich habe North Carolina über Wisconsin und habe dann Baylor gegen North Carolina. Und das ist für mich schon echt fast so ein bisschen das vorgezogene elite 8 Matchup, weil ich, ähm, ja, wie gesagt, ich habe halt Oral Roberts über Ohio State, deshalb ist für mich der zweite schon früh raus. Und gut, man kann natürlich jetzt Arkansas, könnte man weiter tippen, man kann auch Purdue weiter tippen, aber ich glaube ganz ehrlich, so der stärkste Gegner für, für Baylor ist North Carolina oder halt dann Florida. Ich habe tatsächlich Florida, die Gators habe ich nämlich im Elite 8 gegen Baylor und ähm, also die habe ich im unteren ähm, quasi Turnierbaum oder Ast äh, durchgetippt. Ähm, aber ja, dadurch, dass ich halt so viele Upsets gerade noch drin habe, habe ich sowieso. Also, ich habe in der zweiten Runde Winthrop als 12. gegen North Texas als 13. Ohio State als 11. gegen Colgate 14. Äh, von daher ist er. Ja, ich habe halt Florida von den ähm, High Major Teams dann halt noch durchgetippt, nachher gegen äh, Utah State auch. Ja, das ist auch wirklich eine ganz komische Region. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie sich das entwickelt. Ich glaube nämlich nicht, dass einfach die Top Teams sich so durchsetzen werden. Um, kann natürlich sein, dass Purdue gegen North Texas gewinnt. so Das wäre für mich, glaube ich, das Spiel, wo ich noch am ehesten noch mal umswitchen würde jetzt. Aber ich würde Winthrop über Purdue sehen. Von daher würde es jetzt auch nicht so viel ausmachen. Um, ja, ganz, ganz komische Region, da tue ich mich echt schwer mit.
0: Okay. Äh, Silvio, hast du dich damit auch so schwer getan? <lacht> ähm,
2: nee, nee, aber ich will
1: mal kurz anmerken, was ich immer komisch finde. Erstmal Colgate heißt wie meine Zahnpasta. Und Verlacht dann gedacht, Oral Roberts erinnert mich immer an Oral B. Ich dachte, ich musste gerade <lacht> vorhin zweimal hinschauen.
0: Das ist die Region mit dem höchsten Zahnpasta-Namen. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> also, komisch. Da. Ähm, ich habe natürlich auch ein paar Upsets, aber ich hatte tatsächlich Winthrop hatte ich, weil ich in einem Ding geschaut habe, wer die Underdogs sind und da war, da haben sie ganz häufig darauf gesetzt, von daher ah. bin ich da. Aber ich bin am Ende mit Purdue gegangen und zwar, ähm, ich glaube ich hatte mal gelesen, dass Purdue einen der der größten von der Körpergröße-Roster her hat und deshalb gehe ich einfach davon aus, dass sie das ganze Turnier über die, die Zone, ähm, beherrschen und deshalb gewinnen am Ende. Äh, keine Ahnung, ob das am Ende so ablaufen wird, aber so, so glaube ich es aktuell.
2: Ich will natürlich auch nicht. anmerken, dass ich überhaupt gar keine Ahnung habe. <lacht> ne, da, da, dafür haben mir gerade deine Pick schon zu gut gefallen. also jetzt, Da kannst du dich nicht mit rausreden jetzt. Also. <lacht> <lacht>
1: oh Mann, schade. Ja, ähm, du,
2: du meinst Zach Eadie übrigens, der ist 7 foot 4. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt, wie groß der ist. Also das ist schon echt gigantisch. Kann sein, ja. Gigantisch, Unglaublich.
0: Ja. Ähm, Purdue hat es bei mir auch tatsächlich relativ weit geschafft. Ähm, was, am, ja, Daran liegt, dass sie auch Baylor tatsächlich in der Sweet 16 raus, äh, rauskicken. Purdue ähm, All-Time-Logo, einfach eine Lokomotive. Ähm, das finde ich auch immer noch ziemlich lustig irgendwie. Ja. <lacht> ähm, und auch da musste ich erstmal überlegen, was könnte denn jetzt eine Lokomotive aufhalten? Und zwar im Elite 8 Texas Tech mit den Red Raiders. Alle Tiere werden natürlich einfach platt gemacht oder keine Ahnung, wenn die hier gegen, äh, ich glaube, gegen Winthrop oder gegen wen habe ich? Nee, ich glaube, gegen den, nee, gegen die Wildcat, okay. Äh, also das alles, also alles nichts, aber der Texas Tech Bandit, ich meine, Wilder Westen, die haben sozusagen Zugüberfälle geübt en masse. Ähm, deswegen ist äh, Texas Tech auch in dieser Region bei mir als äh, Semifinal-Teilnehmer in den äh, Elite-Final-Four. Äh, ja, Elite Four. Ja. So. Ähm, sonst recht interessant, Texas Tech hat Arkansas geschlagen, äh, die sich gegen die Colgate Raiders durchgesetzt haben. Bei manchen tier mensch match muss ich auch schauen, äh, kann, also kennt einen Raider überhaupt was, kann der mit so einem riesigen Wildschwein eigentlich umgehen? Und ich glaube nicht. Also so wie das Logo aussieht, kann damit nie umgehen. Auch relativ wenig Schusswaffen gesehen, deswegen Texas Tech kann halt mit lassos umgehen. Mit lassos kann man irgendwelche Tiere und was er sich einfangen. <lacht> relativ easy. Ähm, Florida schlägt in der zweiten Runde Or äh, Oral Robots, weil das Oral Robots sind, glaube ich, die Eagles. Ähm, nee, die Golden Eagles. Ähm, mm. Auch da Krokodil gegen Adler relativ einfach. Ähm, dann hat sich das Matchup gegen Krokodil gegen Cowboy, da war ich mir nicht unbedingt super sicher, aber am Ende, der hat, der hat sogar so Akimbo-Pistolen, so doppelhändig kann der, hm. kann, kann der Red Raider von Texas Tech. Deswegen ähm, Texas Tech gegen Purdue in Elite Eight und Texas Tech äh, in äh, den Final Four. Okay. Aber um, kurz,
1: kurz noch, ja. ist ein Boilermaker nicht so ein Getränk, so ein Bier, wenn man ein Bier trinkt und dazu einen kurzen, ist das doch ein Boilermaker. Ich glaube, <lacht> glaub, im Englischen heißt es nämlich Boilermaker. Echt? Oder? In, in Deutschland heißt es, glaube ich, Herrengedeck. Aber ich bin mir nicht das ganz ist, sicher. Ich, ich okay. dachte, ich hätte dazu mal was gelesen. Ganz komisch. Weil also wenn dann dein, dein Bier und der Whisky gewinnen soll, dann weiß ich auch nicht, wie das <lacht> funktionieren soll. Ja, am
0: Ende ist der Boilermaker wahrscheinlich einfach nur ein Mechaniker so, aber äh, ich habe Perdue jetzt einfach mit einer Lokomotive sozusagen irgendwann irgendwie assoziiert, deswegen, äh, ja. <lacht> ja. Im, Im Football haben die übrigens auch an den Seiten, die in äh, Turben, haben die so Gleise auf ihren Bo auf ihre Gras einfach so geprintet. Echt? Die, okay. Ja, also komplett random. <lacht> <lacht> ja, ähm, okay. Und wir kommen zur letzten äh, zur letzten Region der Midwest. Nummer 1 ist Illinois. Äh, auch schon viel über Illinois gesprochen. Ähm, wer ist da, wird da geabsettet? Doch nicht etwa äh, Illinois von den D Drexel Dragons? Äh, Und was sind vielleicht noch andere Spiele, die man beobachten sollte?
2: Okay, ich sehe gerade, hier habe ich nicht einen einzigen Upset in der ersten Runde, also das wird auch schon mal nicht passieren, da muss ich mir noch mal Gedanken machen. Ja, das Bizarre ist, ich, ich kann halt nicht Kate Cunningham in der ersten Runde rauspicken, aber tatsächlich ist Liberty ein echt schwieriges Matchup. Also, äh, hatte ich auch schon gelesen, gehabt, dass gestern viele Experten direkt meinten, ähm, nachdem das Bracket raus war, dass Oklahoma State einfach viel zu gut ist für den Four Seat, also die hätten viel höher stehen müssen und Liberty auch von den Mid-Major-Teams zu niedrig ist. Also, das ist echt, das könnte auch also Liberty könnte eher so ein 11-12-Seed sein. Oklahoma State hätte auch guten ein 3-Seed sein können. Ähm, von daher, ja, wie gesagt, wird Liberty gegen eine andere Mannschaft spielen? Ich glaube, ich würde Liberty weiterpicken. Aber Oklahoma State, ich glaube, dass Kate Cunningham. Also, ne, der wird das nur notfalls im Alleingang machen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass Liberty dem großartig was entgegensetzen kann. Ich glaube, die sind auch ziemlich anders heißt als Mannschaft. Ich hatte mir das Tournament angeguckt von denen und ich glaube, dass die da ein bisschen Probleme mit der Athletik und der Größe kriegen können von Oklahoma State. Von daher, da würde ich jetzt nicht das Upset nehmen. Tennessee, also 5 gegen 12 ist ja auch meistens so das, was oftmals gerne als Upset genommen wird. Ähm, da eben bei 12 meistens die richtig guten mid sind. Ähm, aber Tennessee gegen Oregon State, da muss ich Tennessee weiter tippen, die ich ja auch im Final vorhab Und jetzt schon mal Spoiler vorweg, ähm, sogar noch ein bisschen weiter. Äh, von daher, da kann ich kein Upset nehmen. Ich will auch unbedingt Illinois gegen Loyola Chicago sehen, deshalb habe ich da auch keinen Upset genommen. Ähm, ja, San Diego State gegen Syracuse könnte sein. Also da könnte man durchaus ein Upset sehen. Syracuse mit ihrer Zonenverteidigung ist natürlich immer schwierig für eine Mannschaft die vielleicht ähm, keinen ganz so guten Shooting-Abend erwischt. Ähm, ja, Clemson gegen Rutgers könnte man auch ein Upset tippen, glaube ich. Ähm, da habe ich jetzt halt ein bisschen den Homer-Pick mit für, für Jonathan Beere genommen und Clemson weitergetippt. Äh, Houston gegen Cleveland State glaube ich nicht, ähm, dass Cleveland State da wirklich eine Chance hat, weil Houston einfach auch physisch und athletisch zu gut ist. Ähm, West Virginia gegen Morehead State. Ähm, ja, ich, ich finde West Virginia echt gut. Ich mag Miles McBride, ich mag Derek Culver. Ähm, Puh, wenn ich mir jetzt gerade nochmal so ein bisschen durchgehe, äh, fällt es mir schon schwer, da irgendwie ein Upset zu sehen. Ähm, ja, dann vielleicht haben wir ja Glück und sehen da, was heißt Glück, aber ich kann mir vorstellen, wir sehen da kein Upset, was dann dazu führen wird, dass wir aber dann eine richtig, richtig starke zweite Runde haben. Ähm, von daher, wie gesagt, ich habe jetzt durchgetippt Tennessee. Also ich habe Tennessee gegen Illinois, dann im Sweet 16 ähm, habe ich Tennessee genommen und im Elite 8 hätte ich dann Tennessee gegen West Virginia. Also ich habe West Virginia noch über Houston dann getippt im, ähm, Im Sweet 16 und dann eben Elite 8 habe ich Tennessee über West Virginia.
0: Okay. Ähm, okay, interessant. <lacht> Silvio, was äh, sagst du zur Midwest Region?
1: Ich habe tatsächlich West Virginia durchgenommen und zwar, sie haben gegen Baylor mit fünf Punkten verloren, gegen Gonzaga mit fünf und gegen Florida mit fünf. Eine relativ knappe Spiele gewesen. Äh, machen, glaube relativ viele Punkte, kassieren relativ viele Punkte. Also irgendwie, glaube ich, powern die sich dadurch, habe ich mir mal gedacht. Als Upset habe ich hier, ich hatte auch hier wieder geschaut nach Teams, die die hoch äh, angerechnet werden und niedriger gerankt sind. Da habe ich Liberty genommen. Mhm. Und ich hatte dann auch noch Rutgers über Clemson genommen, weil auch Rutgers hat gegen Michigan mit 7 verloren und gegen Wisconsin mit 6. Ähm. Waren knappe Spiele, deshalb dachte ich, keine Ahnung, vielleicht <lacht> könnten die auch besser dastehen. Und dann habe ich ähm, Houston über Rutgers, ähm, West Virginia über San Diego State. Ähm, ja. Und am Ende habe ich Illinois gegen West, West Virginia und ich habe dann West Virginia genommen.
0: Hm. Okay. Okay, um, bei mir, also hier ist dann, wenn es davor noch halbwegs argumentierbar war, ist es hier <lacht> komplett äh, alles durcheinander gegangen, weil ich konnte jetzt Illinois nicht äh, direkt in der ersten Runde rausfliegen lassen. Irgendeine Integrität muss dieses Bracket ja noch haben. <lacht> ähm, aber Drexel Dragons sind halt ziemlich stark. Deswegen habe ich aber, ich habe trotzdem, wie gesagt, einfach Illinois weitergenommen. Ich weiß nicht so richtig, wie der, äh, ich, die Fighting Illini das hat sich dann auf äh, tatsächlich einen Ureinwohnerstamm irgendwie bezogen. Also das Maskottchen ist da so ein, äh, der Chief sozusagen von diesem Ureinwohnerstamm. Da habe ich gedacht, ja, irgendwie kann man sich das zusammendenken, denken, <lacht> okay. dass der Ureinwohner gegen den Drachen gewonnen hat. Ähm. Loyola, Loyola Chicago kommt äh, auch in die zweite Runde. Also, Illinois, Loyola, Loyola Chicago ist äh, das Second Round Matchup, was du auch vorhin schon angesprochen hast. Ähm, und bei mir kommt Illinois dann tatsächlich auch bis in die Final Four durch. Äh, also, die schlagen dann Loyola, Loyola Chicago. Tennessee kommt weiter, verliert aber gegen Oklahoma State. Ähm, Oklahoma State dann von Illinois geschlagen. Um, und der äh, untere äh, Ast ist San Diego State, die Aztecs gewinnen gegen die e Mountaineers und verlieren dann aber gegen die Clemson Tigers. Äh, auch da ist das vielleicht argumentativ nicht lückenlos. Ähm, aber keine Ahnung. Die, die Aztecs bekommen in der ersten Runde eine, eine Orange. Ich meine, also es ist halt wortwörtlich eine Orange und das hilft ihnen gegen die Mountaineers, aber am Ende lässt dann die Energie irgendwie das Vitamin C nach und verlieren gegen Clemson, die Houston geschlagen haben. Und deswegen Illinois gegen Clemson im Elite 8 und Illinois bei mir äh, im Final Four. Okay, dann kommen wir jetzt kurz zum National Championship. Bei äh, Turben dürfte es Gonzaga und Baylor links sein, stimmt's?
2: Genau, richtig.
0: Wer kommt ins Finale?
2: Äh, Gonzaga.
0: Okay. Und rechts waren es Baylor und Illinois oder Baylor und West Virginia?
2: Ten, Tennessee und Baylor waren es ah, okay. bei mir. Tennessee. Genau. Und ich habe Tennessee auch im Finale dann. Ich habe Tennessee bei Baylor. Ja, ich bin also ich bin eigentlich großer Anhänger der Baylor. Also ich finde schon, also Davion Mitchell und ich bin auch großer Jared Butler Fan. Ich mag Baylor schon. Aber ich weiß nicht. Also nee, Also ich konnte nicht guten Gewissens tatsächlich Gonzaga gegen Baylor durchtippen, obwohl ich schon eigentlich, das ist das Duell, was alle sehen wollen. Vor der Saison war ja eigentlich auch gescheduled, bis dann ähm, Coach Drew eben wegen Corona äh, ins, in Quarantäne musste. Aber eigentlich ist natürlich Baylor gegen Gonzaga das Spiel, was jeder sehen möchte. Aber ich habe ähm, ja, da doch mal den Upset eingebaut zum Schluss und habe dann Tennessee gegen Gonzaga im Finale.
0: Okay, okay. Äh, und dann mach gleich einen Sack zu, Tennessee gegen Gonzaga, wer gewinnt da?
2: Ich habe Tennessee tatsächlich, ja. Oh. Ja, also ich, ich wurde auch schon mal gefragt, ähm, weil Gonzaga ja das absolute äh, Team to Beat ist und absoluter Top-Favorit. Ich weiß jetzt nicht, ähm, die ersten Zahlen waren, glaube ich, knapp 30 Prozent äh, der ersten Brackets, die eingegangen sind, hatten Gonzaga als Champion, also wie gesagt, die. Mainstream-Medien oder auch Mehrheit der Leute, das ist auf jeden Fall sieht Gonzaga vorne und auch zu Recht. Ähm, aber ich habe mich dann, wie gesagt, ich habe die Frage dann irgendwo mal bekommen, ähm, welche Mannschaft den Gonzaga schlagen kann. Und wenn wir uns so ein bisschen die Schwächen von Gonzaga anschauen, also es ist halt in der Defensive. Ähm, ja, sie, sie haben nicht den, den, den besten Ringschutz. Äh, Drew Timmy, der Big Man, ist jetzt nicht unbedingt der ausgewiesene Rim Protector. Von daher glaube ich halt schon, dass eine Mannschaft, die viel über Athletik kommt, viel zum Korb kommen kann, ähm, dass das schon mal für, für Gonzaga Probleme macht und halt auch eine Mannschaft, die ihr Tempo mitgehen kann. Ne? Also Gonzaga versucht ja immer in den Fastbreak zu kommen, also eine Mannschaft mit, mit guten Athleten, die, viele, äh, die, die vielen in der Defense switchen können. Um, das ist halt ein Team, wo ich schon glaube, dass Gonzaga da Probleme kriegen könnte und Tennessee und Florida State sind halt zwei Mannschaften, die da perfekt drauf passen aufs, auf dieses defensive Rollenprofil und ja, Tennessee dann halt mit Keon Johnson, ähm, Jane Springer, die beiden Freshmen. Jane Springer, einer der besten ähm, Verteidiger am Ball. Keon Johnson, Überathlet, dazu Yves Pont, der französische Bigman, Man. Ähm, nicht unbedingt der größte, ich glaube 6'8 oder so, sehr gelistet, aber hat eine unfassbare Athletik, hat letztens in einem Spiel neun Blocks eingesammelt. Ähm, also ja, Tennessee ist so eins der athletischsten Mannschaften, die wir haben. Und ich glaube, dass das tatsächlich ein schwieriges Matchup für Gonzaga ist. Also sollte es da in diesem Finale kommen, könnte ich mir das zumindest so herleiten, warum die äh, Volunteers gewinnen sollten? Und ja, deshalb ist auch ein bisschen so Fan-Favorite-Pick, weil ich Tennessee echt mag und Jane Springer mag. Und von daher würde ich die jetzt einfach als Champion tippen.
0: Okay, Silvio, wie gehen deine final 4 äh, Spieler aus und das National Championship-Game?
1: Okay, bei mir war einmal Final-4 Gonzaga gegen St. Bonaventure. Und ich dachte, wenn ich schon die Cinderella-Story habe, dann nehme ich St. Bonaventure. Ähm, und auf der anderen Seite habe ich äh, Purdue gegen West Virginia und da bin ich mit West Virginia gegangen. Und dann dachte ich, gehen wir all out direkt und nehmen St. <lacht> Bonaventure. Und ich hab, <lacht> muss sogar hier einen Score angeben und der ist 67 zu 63.
2: Ja, nicht
0: schlecht, ey. Okay. Ähm, <lacht> bei mir steht äh, West gegen East, äh, UCSB äh, gegen ich habe jetzt mal Bama genommen, ich glaube das Michigan-Spiel in der ersten Runde ist dann doch nicht so ausschlaggebend, wenn ich gerade nochmal drauf geschaut habe. Mhm. Ähm, und Alabama schlägt UCSB. Äh, leider für die Gauchos, aber <lacht> Gauchos, die, ich weiß, die haben nicht viel Erfahrung im Umgang mit Elefanten. Äh, auf der anderen Seite habe ich Texas Tech gegen Illinois, Cowboy gegen Indianer, finde ich äh, problematisch. <lacht> ähm, äh, und geht deswegen. Ich meine, man muss aus der Historie lernen, deswegen gewinnen hier die Ureinwohner äh, und wir haben Illinois gegen Alabama im, äh, im Finale und Alabama gewinnt und macht äh, den zweiten Football-Basketball- Back-to-Back-Champion äh, der Geschichte.
2: Sehr geil, sehr geil. Auch cool, wie irgendwie so ein, du tippst völlig wildes, weirdes Zeug und dann kommst du trotzdem <lacht> auf so ein, äh, so ein vernünftiges Finale, äh, ja. was, was man sich überhaupt gut vorstellen könnte.
0: Na, ja. Mal schauen. Okay, ähm, und nur als Anschluss, ähm, das All-Time-Schlechteste, also das auf Power-Ranking von 64 Teams, das schlechteste Maskottchen hat übrigens Iona. Ähm, das sind die Gales, also g a e l ist ihr Maskottchen? Es ist einfach so ein richtig weirder Dude mit so einem komischen <lacht> Hut und so einem Neckbeard, der <lacht> wirklich so absurd ist. Und dann äh, das erste, was ich da gefunden habe, war ein Dance Battle, wo das Maskottchen sich vor 2017 im Marsh Madness irgendwie so ein Dance Battle geliefert hat mit so einem anderen, mit so irgendeinem so Wolf-Maskottchen. Und das war <lacht> sehr unangenehm. Und das hat hier mit dem, irgendwie so den Whip irgendwie gemacht ah, ja, ja, ja. Alles ist komplett abgegangen, aber das war. Ein bisschen cringy, und deswegen, also das war, oh, wer sich die Iona Gales mal anschauen möchte, äh, ganz gruselig. Äh, übrigens, Luca, äh, Silvio, kleiner, kleiner Fun Fact für dich, Gales über, sind übrigens auch die Maskottchen von Tate Martells High School. Stimmt,
1: stimmt, jetzt wo du es <lacht> sagst, äh, das sind die ähm, Bishop Gorman Gales. <lacht> <ja>. <lacht> nice, also, komisch, dass du sie dann nicht gepickt hast.
0: Nee, aber bei dem, also wenn du dir nochmal die Girls anschaust, von dem ich hier gerade gesprochen habe, das ist gruselig. Der Macbeard, äh, <lacht> weird <lacht> äh,
2: Auch geil ist, ähm, haben es ja leider dies Jahr nicht geschafft, äh, Steven F. Austin, die Lumberjacks, die haben da tatsächlich auch so einen Holzfäller als Maskottchen <lacht> und der war damals nämlich auch dabei bei der, bei der March Madness, da hatte nämlich Steven F. Austin auch das Upset in der ersten Runde gehabt als Number 12 Seed, glaube ich. Und ähm, da hat man auch gesehen, bei den Heimspielen da hatte tatsächlich dann immer in den Timeouts dann, ich weiß nicht, was der da genau mit seinem äh, mit seiner Axt zerhämmert, aber äh, das ist auch richtig, richtig weird. Ähm, das wäre wäre ich mal gespannt gewesen, wo du den durchgetippt hättest, den Lumberjack.
0: Ja, ja also <lacht> ja, es gab wirklich schon, ja, es gibt, es gibt einige interessante Sachen hier. Ähm, Torben, vielen Dank, dass du da warst.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, Jungs. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Wo, also erstmal kauft die neue Five, weißt du, zu welchem die rauskommt?
2: Ja, am Freitag müsste die in Ach, den hiesigen ich. Kiosken
0: und Bahnhofskiosken sein. Perfekt. Und wo kann man dir folgen, wenn man sozusagen die äh, dich nachts ausrasten sehen möchte auf Twitter <lacht> oder auf, auf Instagram? Wo bist du zu finden?
2: Äh, ja, Instagram bin ich nicht so aktiv, das ist mir dann doch noch zu hip, das äh, Medium. <lacht> äh, ich, bin bei, ich bin bei Twitter aktiv, So, das macht mir am meisten Spaß. Ähm, da bin ich, wie gesagt, auch relativ aktiv, versuche da regelmäßig äh, Content rauszuhauen. Ähm, von daher torben 41 ähm, auf Twitter und genau ansonsten gerne die Five auschecken und ja, das wäre soweit.
0: Perfekt. Äh, dann auch Silvio, danke, dass du da warst. <lacht> Vielen Dank, danke. <lacht> okay, ähm, und ihr hört uns dann tatsächlich nächste Woche Mittwoch wieder. Ihr könnt uns wie immer folgen, CFB Germany Podcast auf Instagram, at CFB Germany Pod auf Twitter. Ähm, äh, sonst wie immer äh, auch die, unsere Website bei den Social Media Kanälen verlinkt, wenn ihr uns unterstützen möchtet. Ähm, und Ja, äh, Apple Podcast Rezensionen kann ich nochmal hier in den Raum werfen und abstimmen für die CFB Germany Podcast Awards. Die äh, Abstimmung laufen bis nächste Woche. Okay. Die ja, genau. Das, das war eigentlich. Bis nächste Woche. Ciao.